0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Stage Rage O uh, meu nome é Pedro, comigo tenho como habitual o Nuno e o Wilson, olá Olá,
1: olá, olá Pedro Então, como, é? como
0: estão? Tudo bem? Tudo bem
1: Tudo Também, tudo, tudo a andar como sempre.
0: <risos> como sempre ainda bem, exatamente E hoje uh, temos também connosco o Bernardo Candeias, o nosso convidado do 8 Bits. Olá Bernardo
2: Olá Pedro, olá Nuno, olá Wilson, tudo bem com vocês? Olá tudo bem? Obrigado pelo convite, tudo bem comigo também Aqui debaixo do calor do Alentejo Uh, ah. está-se está muito bem, muito bem. <risos> Obrigado,
0: nós, por, por teres vindo. Uh, antes de mais, aproveita bem. Então, uh, não sei se estás férias, mas aproveita. Uh, não, não, estou, não, não
2: estou, estou na minha casa aqui agora, ah, é? uh, okay. bem no, no, no centro do inferno do calor. Mas, mas está-se bem.
0: <risos> é, aproveita, aproveita, apesar de estar, pá, aqui também está bastante calor, estou, estou aqui em Passos Arcos e também está, está bastante calor mas aproveita porque em breve vem o vem um inverno e se for como o passado, uh, é melhor armazenarmos calor para depois termos, termos calor para usar no inverno
2: Sim, 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 uh, e dar de comida também ao Covid Exato, <risos> exatamente por dar alguns recursos, que ele também Exato. vai estar por aí Algo. Pois, eu ando aí,
0: não desapareceu, portanto, fiquem em casa a ouvir o Sage Raids e também um, os podcasts e todo o trabalho que o, o 8-Bits tem, e já vamos falar sobre isso. Portanto, tem muito conteúdo para, para ver e ouvir em casa, não, lá está, a não sei que tenham mesmo de sair, não, não saiam, porque sim. Aqui também está, podem, um também podem
2: ouvir um podcast <risos> enquanto estão aí às compras. É, exatamente, sim,
1: exatamente.
0: Também, é verdade. Olhem para Yeah, é, para não parecer uma coisa tão mad max, não é? Quando se vai ao spam.
1: E
3: eu ia dizer: olha, e por que não ficar em casa para aproveitar as promoções da PSN? Ah, ah,
2: olha esta ponta outra vou vez. vez. Cá está. Cá está. <risos> os melhores
3: pontos feito. são os do Wilson, isso é do Sempre a caça das melhores pontos. Mas é, porquê é, queres falar de sobre de... as promoções? É, queria, queria. Nem, nem sequer combinámos isto antes de começarmos a gravar. Não. Uh, mas, não, mas era para falarmos um bocadinho sobre as promoções, porque são aí coisas muito interessantes para, para jogar este verão. Uh, jogos que já saíram, entretanto. Jogos, também há jogos mais, mais recentes. E eu, uhum. tinha, eu tinha visto a lista e, vai, e pus logo na, na minha lista -list. Uh, o Catherine Full Body, que já andou debaixo, de, já, já ando debaixo dele há algum tempo. E vai, é um jogo que eu joguei na PS3 Mas uh, supostamente agora foram adicionadas novas, uh, novas personagens Novos ramos da história E gera um, um jogo com, com uma gameplay Muito, muito próprio uh, E eu gostava de, de experimentar agora eu Queria ver o que é, que é que tinha sido adicionado de novo um, e, e os retoques foram feitos ao jogo Portanto, interessado. É um jogo muito conduzido pela, pela, pela narrativa não é? hum. e, e acho que Estou tá, muito curioso na, na, Nas novas edições e não é também jogo um jogo um pouco anterior.
0: perverso, não é? Eu não joguei, eu não joguei.
3: <risos> Depende, sim. Em de certos ângulos, sim. <risos> é muito peculiar, isso de facto é. Um, okay. Mas é uma experiência que eu acho que vale bastante a pena. Acho que uhum. vale bastante a pena ver esse jogo, sim.
0: Ok. E tu não, viste não quero mudar muitos
3: palos porque é relativ relativamente recente o full body, portanto.
0: Yeah. Okay. Mas pelo nome full body leva-nos a é... que é uma mais é uma coisa okay.
3: mais <risos> <descarada>. Só... <risos>
4: Só uma premissazinha assim levezinha do jogo, acho que não tem mal nenhum, é tipo sinopse, que o jogo, no jogo tu és o Vincent e uhum. o Vincent está com um dilema na vida dele porque uhum. ele está com uma namorada já há algum tempo mas apareceu uma outra rapariga que ele também tá, tem algum interesse nela <risos> e depois as tuas decisões no jogo é que vão decidir o final do jogo basicamente vais orientá-lo para uma ou chegar. para outra outra yeah. e, e as duas estava... chamam-se Catherine Exato. uma chama-se Catherine pronto, como se como no escreve normalmente em inglês e a outra é Catherine com K yeah. e é, a pronto. Catherine com K ah, é a então é é namorada capa, dele pega aí. <risos> pronto, e,
3: e a gimmick deste, deste full body de, de, desta expansão, pode-se dizer assim, é que introduz uma terceira uh, um terceiro elemento no, no love triangle, não né? é? Mm -hmm. Agora ficou um quadrado. Pronto, sim, e essa acho que é por aí que o full body é mais interessante uh, com o anterior. Vamos ver, vamos ver. Okay. Estou, okay. estou curioso para experimentar depois de falar aqui quando jogar.
0: Sim, ficamos à espera de, de stage da stage review de... exato, do, do Catherine full body. Yeah. Um, e no, tu, tu viste alguma coisa nestas promoções que, que te interessa olha que
4: eu estive a dar uma vista de olhos e houve umas quantas coisas que chamaram a atenção para além daquilo que eu já tenho claro uh, uma delas foi o Astrobot que vi que estava uh, 12 euros e qualquer coisa 12,79€ acho eu uhum. uh, que é um dizem que é um excelente plataforma para o Playstation VR confirmo eu ainda ainda não eu, eu experimentei o jogo uma vez mas não não joguei o suficiente para dizer se realmente gostei ou não mas pelo que dizem, é um bom jogo e à partida devo comprar, porque também a 12 euros é praticamente dado. Uh, e outro que me chama muito a atenção foi o Yakuza Remastered uh, Collection. Uh, o jogo induz um bocado em erro porque o Yakuza neste momento tem 7 jogos uh, da main series, salvo erro, uhum. que é o Yakuza 0 e depois do 1 ao 6. Uh, o 0 na realidade saiu entre o 5 e o 6, é uma prequel Mas esta Remastered Collection só inclui o Yakuza 3, 4 e 5. Um, e normalmente está a 60 euros eles meteram agora a 40 não sei se comprou essa porque não é um desconto assim tão grande como eu estava à espera uhum. mas de qualquer das maneiras estou de olho nesse uh, de vez em uhum. quando vou sempre ver quando entram promoções e... a ver se o jogo está uhum. mais barato ou não
3: eventualmente há de sair um, um bundle com todos não? talvez
4: é, é muito provável, é muito provável, porque Sim. eu acho que eles, a história do caso do Kazuma Kiryu já está terminada oh. e acho que eles não voltam a pegar no personagem, tanto que eles agora já estão a partir o, o estúdio deles, já está a partir para outros projetos que, que são sem, muito semelhantes ao Yakuza, é sempre, uhum. continua a ser em Kamurocho, e que é a cidade onde eles fazem, que é baseada, que é baseada numa cidade da vida real, uh, mas já em contextos diferentes, por exemplo, eles fizeram um jogo há pouco tempo que eu também comprei e joguei, que é o Judgment, que é ah, com sim, outro personagem sim. completamente diferente, num camarocho bem mais moderno do que estavas habituado a ver no Yakuza, uh, e até tem algumas referências ao Yakuza, que é engraçado, inclusive tem referências ao Persona 5, que me surpreendeu uh -huh. bastante. É sério? Uh. Uh, sim, eu acho que eles meteram referências ao Persona 5 no Yakuza, porque o jogo é published pela SEGA, ah, e, é e, e a sim. SEGA também tem qualquer coisa a ver com o Persona, se não estou errado, também é publisher não tenho a certeza, mas uhum. sei que o, o logo da Sega está na capa do Persona, então deve ter sido por isso que eles meteram essa referência. Sim. E para além disso, eles também continuaram a fazer a série do Yakuza, que no Japão o nome até é um bocadinho diferente, traduzindo literalmente, traduz-se para um, Like a Dragon. Ah. Uh, Tem e... música da Madonna? Não. Sim. <risos> uh, e já estão a pegar, já estão a fazer do Yakuza um RPG, ainda na mesma uh. cidade, mas um RPG com uma personagem que não tem nada a ver, com algumas supporting characters a voltar, mas, mas pronto, é uma coisa já completamente diferente. Hum. Portanto, eu acho que a, que a história do, do, do Kirio já não já, já ficou por ali. Ficou por ali. Já não devem okay. pegar mais. Sim. Okay.
0: Cool, cool. Uh, obrigado pela sugestão também. Uh, Bernardo, e tu daquilo que tiveste a oportunidade de espreitar houve algo que hum, tivesse despertado mais interesse?
2: Bem, é assim, eu, te, eu fui buscar a lista até para, uh, uh, para ter um bocadinho de. de, de um, case study aqui, é mesmo à minha frente. O que eu faço <risos> primeiro quando vejo estas, li, estas listas é uh, ver se os preços que estão arriscados um, não são de facto. Um, com um valor inferior àquele que agora pois está, está. Hum. Uh, e por cá estive a ver que agora não há nenhum erro não, está tudo ótimo okay. mas já aconteceu muito recentemente aconteceu uma situação dessas que nós como, uh, como os vinhos com, no, no supermercado precisamente isso não sempre a acontecer Uh, do, os do ping Doce são sempre, são sempre assim. mas bom, uh, não é assim eu deixo os <risos> jogos aqui, praticamente eu acho que os, que os tenho todos, um, estávamos a falar antes de, de carregarmos aqui no, no rack uh, estávamos a falar do Red Dead Redemption 2 que está uhum. quase a 30 euros o que é, uma, uma, uma excelente, é um excelente uh, um, um ótimo preço mesmo, é um jogo fantástico uh, talvez a nível gráfico, a nível da um dos grandes problemas dos videojogos hoje em dia, que ainda persiste é aquele problema da, da, dos pontos de colisão uhum. um, em que, por exemplo muito recentemente tivemos agora o Ghost of Tsushima uhum. uh, e lá por entre o Ghost of Tsushima, lá vai uma perna, lá vai um braço que entra <risos> para dentro de um telhado, ou um ramo que entra para dentro, pronto, os pontos de colisão não estão ainda perfeitos nos videojogos mas o Red Dead Redemption é daqueles jogos que consegue chegar quase à perfeição e, uhum. de facto, os, os cenários são, são fantásticos. E vejo aqui também que um, deste, desta lista inteira uh, estão aqui os jogos que nós 8-Bits, ao longo da vida do 8-Bits, nós fizemos os maiores destaques, um, porque estivemos nos estúdios praticamente de três destes jogos, do Blood and Truth, Uh, estivemos no London Studio, do Days Gone. Estivemos num estúdio que fica muitíssimo longe, não, não fica só do outro lado do oceano, fica do outro lado do oceano e do continente americano, fica mesmo junto ao Pacífico, certo. no Oregon, uh, em Bend, uh, uma cidade muito estranha. Um, e só o Death Stranding, é, exatamente. Não, é um, o, o Bend é uma cidade muito, muito, muito engraçada que tem. Um, se não me engano, são três tipos de cerveja por cada habitante. <risos> é a cidade <risos> dos Estados Unidos oh, que tem mais tipos de cerveja artesanais per capita. Wow.
4: Um,
2: e é, foi, foi uma experiência muito, muito engraçada ver o Band Studio da Sony, uh, um uhum. sítio enorme numa cidade tão pequenina. E depois tem o Death Stranding, obviamente, com o Kojima, que nós tivemos o exclusivo e fomos a Nova Iorque conversar yeah. com, com o mestre. Sim. <risos>
1: <risos> nem mais,
2: nem
3: mais. Yeah. Já tive a oportunidade de ver um bocadinho da, dessa, da reportagem do, uh, uh, ao estúdio da VEN e também da Stranding mas já vamos falar mais já vamos, mais daqui já vamos um então, detalhe. Já vamos também falar Pedro, dessas, dessas aventuras.
0: <risos> Olha, eu, um, tal como o Bernardo disse, Red Dead Redemption sem dúvida, uma, uma excelente escolha nesta, nestas promoções. Tal como estávamos a falar também antes de começarmos a gravar um dos jogos da, da geração, da, da década como já tivemos a oportunidade de falar também em episódios anteriores está no meu top 5 sem, sem dúvida nenhuma portanto se não jogaram é, é um, está aqui um ótimo preço para aproveitarem e entrarem nesta, nesta aventura sim, tendo também... em conta que
3: a Rockstar quase nunca deixa os preços, mas os jogos da Rockstar não, não é assim muito comum baixarem muito
0: sim, bem. quer dizer, cá em Portugal em, em, no, no que diz respeito ao jogo físico é mais difícil termos promoção de jogos da Rockstar, de facto, mas na história até temos tido algumas, um, algumas boas surpresas e, e também uh, nessa, na sequência de, do Red Dead Redemption e GTA V que está a 14€ okay. Euros. portanto, se não jogaram oh. não há melhor altura never do que
2: ending. never ending <risos> <risos> sim essa opção Exato. comercial que nunca vai morrer é nunca, mesmo. porque tu, tu, tens é <risos> tu tens uma nova consola?
0: Sim, tu tens uma nova consola. Vais abrir a conferência com o quê? que? Com o GTA V? Claro, absolutamente <risos> só por isso, não, é.
3: não, mas não ainda, ainda, não, ainda não, não, não chega ao patamar do Resident Evil 4. E... Até a minha torradeira Há de correr um dia Eu acredito que sim e... Sabem, O Resident Evil 4 corre numa consola Que só saiu no Brasil, penso eu Que é a Zeebo é. Ah, é. É uma, uma versão, muito, uma versão muito, muito Watered down, era uma versão Mobile, depois foi porta de peça Consola, bem, enfim, mas saiu lá portanto... Não
2: interessa, mas Rendeu <risos> okay. 10 euros, foi bom Sim, sim, sem dúvida <risos> Olha,
0: yeah, okay. O Sage Rage sempre na vanguarda a dar informação, obrigado Wilson.
3: Sim, nesse aspecto não se preocupem, é
0: yeah. <risos> também o FIFA, o FIFA 20. Obviamente, o novo foi, foi agora anunciado há pouco tempo. Um, com, o Mbappé vai ser o, o protagonista da, da capa do FIFA 21. Um, mas que essa assim, capa
4: horrível, by the way? Sim, a capa não é
0: muito <risos> fixe, por acaso, é verdade. Não, não pressurou o Mbappé, mas a escolha artística entre aspas da, que fizeram para a capa é um bocado. É um bocado estranho. É terrível. É. é. E a colagem do Instagram. Sim. <risos> <Claro>. <risos> Mas temos aqui o FIFA 20 uh, também por menos de 15 euros. O que é um ótimo preço. Caso gostem de FIFA e ainda não tenham jogado, um, é um jogo que eu, que eu ando para comprar há algum tempo. O, o Elder Scrolls 5 Skyrim, esta Special Edition. Uh, portanto, tudo aqui do. Olha, o outro Resident
3: Evil 4 também.
0: é yeah, também. <risos> também um bocado está yeah. um, tá a 20€ euros, o que é, é um preço interessante também uh, estou, vou, vou, vou pensar nesta, nesta possibilidade e claro temos Lost of Us Remastered e Uncharted 4 a 10€ euros. caso por alguma razão não tenham... Playstation Plus, ou não tenham tido Playstation Plus na altura em que estes jogos foram oferecidos uh, isto está aqui também uma boa oportunidade de os adquirirem por 10€, euros. são dois dos melhores jogos dos últimos anos neste caso o Last of Us, estamos a falar do primeiro é a versão remasterizada, o jogo saiu originalmente para a Playstation 3, mas tem aqui a versão remasterizada para, para a Playstation 4 e claro, uma certa de 4 uh, até ver a derradeira aventura de Nathan Drake e este sim foi um jogo que se já na, na PS4 e, e não só, e tem, tem uma série de, de outros títulos, podemos estar aqui o dia inteiro só a falar sobre isto, sobre as promoções por isso o melhor é mesmo irem até à Playstation Store e verem Exatamente. por vocês mesmos um, ficam aqui algumas sugestões, mas têm lá muito mais para explorar e de certeza que vão encontrar pelo menos um jogo que vos interesse, porque eles são tantos e as promoções são boas, portanto passem, passem por lá e vejam um, vejam o, o que é que a Playstation está oferecendo nestas promoções
3: é, exatamente, exatamente. Pronto, Ora, e agora terminamos agora este, esta introdução, esta introdução, e vamos é? falar agora um bocadinho com, com o Bernardo. Uh, uh -huh. começo por perguntar ao, ao Bernardo como é que surgiu o 8-Bits. Uh, Explica-me a, 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 a origem
2: e o que é que consiste, mais ou menos, para os nossos ouvintes que, que não conhecem. Um, é assim, o 8-Bits surgiu um, praticamente como surgem quase todos os conteúdos. Uh, cá em Portugal, ao nível de, de videojogos e nesta área, que é por paixão. Okay. Um, no nosso caso, foi um, um pouco também por uma questão de que um, eu, a partir de 2013, mais ou menos, comecei a trabalhar remotamente e a viajar bastante. E foi também uma quase que uma forma de me manter em contacto com, com os meus amigos e com a moto que, 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 que gostava de jogar. Um, e, e foi muito interessante, pronto criámos então o, o 8 Bits e meio em 2014, um, e o 8 Bits e meio é, e, e continua a ser, embora agora com um pequeno rebranding que se chama 8 Bits apenas, 8 bits. <risos> um, continua a ser um, um website de tecnologia e entretenimento ou seja, nós tanto fazemos análise a videojogos, como a filmes, como a séries, como a um, equipamentos. Um, sempre com o objetivo de, 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 de transmitir essa paixão que nós temos pela tecnologia e fazendo uma coisa um pouco diferente do que praticamente toda a concorrência uh, entre aspas, porque são amigos uh, faz, uh, nós tentamos criar a maior parte dos conteúdos com uh, muito conteúdo em vídeo um suporte, uhum. não somos youtubers de maneira nenhuma, aliás a maior parte do nosso conteúdo não está no youtube um, mas queremos muito conteúdo em vídeo em jeito de peças como se fossem peças jornalísticas uhum. um, mesmo com uma voz voltada mais para os um target entre os 20, 30, 40 anos Sim. ou seja, um bocadinho mais uh, não youtuber para mais novos mas para mais velhos esse é o nosso Sim. objetivo basicamente não é? Não é mesmo promover a nossa paixão por, por esta área ótimo
0: certo, certo. E...
2: E Mas
0: também é isso mesmo, como tu dizes, por paixão e, e fazer chegar a nossa, a nossa opinião e a nossa paixão a quem nos quiser ouvir e, e, e que venham muitas e mais pessoas que queiram ouvir tanto o Sage Rides como uh, todo o conteúdo que, que o 8 bits tem, tem para oferecer, que tens esse, esse backlog de, de conteúdo, como estás a dizer, já há, há seis anos que, que têm que tem estado a produzir e certamente daqui para a frente também terão muito, muito mais conteúdo uh, olha, eu gostava de começar já a pegar aqui num, num assunto vamos olhar já para o elefante na sala que é, nós temos aqui um dos maiores fãs oh. de, de Kojima no <risos> um mundo, que é o Nuno okay. Portanto, okay. neste momento és o nemesis do, do Nuno, porque tiveste a oportunidade de estar com o senhor. É verdade. <risos> yeah. uh, não sei se... Uh, se este a ti a perguntar o que é que tu queres perguntar ao Bernardo sobre como foi estar com, com, com o Kojima.
4: Uh, antes de mais, em que contexto é que tiveste... Ou, ou sobre o que tema é que foste falar com o Kojima quando quando estiveste com ele? Foi quando saiu o Death Stranding?
2: Sim, foi a propósito, foi o convite da Sony PlayStation uh, para o lançamento da PlayStation, não o de, de PC, ah. que aconteceu há, há uns dias atrás. Uhum. Uh, mas o nosso, foi mesmo o, o propósito da nossa ida a Nova York foi mesmo pela, pela PlayStation. E foi, o contexto foi Death Stranding, uh, foi falar sobre o jogo, foi falar sobre. Um, e foi um momento em que uh, estavam até, inclusive, a talk shows dos Estados Unidos banhados completamente com o jogo, porque inclusive o Norman Reedus foi a vários programas, o Conan O'Brien foi ao, ao Japão uh, uhum. ao, à Kojima Productions. Ou seja, foi um momento de publicity bastante forte para o jogo, e que eu tive a sorte também de presenciar, uh, neste caso em Nova York, num evento assim completamente louco, mas, uh, mas muito engraçado também.
4: Ok. Uh, pá, isto tudo para dizer que eu não sou o maior fã do Death Stranding, devo confessar. <risos> <risos> que eu joguei o jogo e não... Pá, não, não era bem o que eu estava à espera. Se calhar, por ter as expectativas tão altas, uh, é que acabei por me desiludir um bocadinho com o jogo. Uh, mais na parte do gameplay do que propriamente a narrativa. Uh, mas também vemos ali muitas influências do, do Metal Gear Solid 5 uh, em termos sim, de gameplay no, no Death Training. Quem jogou o 5, vamos ver isso, é até é de caras, está lá. Um, mas uh, queria saber pronto já, já que já que vou depois de ao senhor uh, que tipo eu não vi eu não vi a entrevista não vi uh, mas que tipo que tipo de vocês fizeram um foi, foi um one on one frente a frente foi deram tipo uma volta ao estúdio como é que, como não, é que não,
2: não nós não visitámos o estúdio uh, então ah,
4: foram só fomos, só agora mesmo com ele
2: não foi uma coisa muito estranha então nós fomos fomos a um evento que era o evento do lançamento jogo em Nova Iorque, mas é um evento muito artsy, uh, ou hum. seja nós é, 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 supostamente isto seria, mesmo americano. eles criaram uma uh, pop-up art gallery no meio uh, de Manhattan, numa daquelas <risos> lojas abandonadas completamente e criaram hum. uma art gallery completamente dedicada ao jogo uh, que era suposto e, e aconteceu depois durante a noite uma festa com vários convidados como o Norman Reed esteve lá um, e uh, durante o dia foi, foi um conjunto de entrevistas que, que aconteceram nesse mesmo local e sim, foi, foi talvez as entrevistas mais estranhas que eu tive uh, eu já fiz vários hum. junkets ao longo de, de, deste, deste período uh, os junkets são estas sessões de, de entrevistas, é um nome corriqueiro que se chama uhum. um, mas foi muito estranho porque nós estamos à espera de conhecer o, o mestre Kojima e foi, foi, foi bastante estranho. Ele não fala é, inglês, é, a entrevista pois... não é, não é feita em inglês, ou seja, quando vocês vão ver a entrevista que está no nosso uh, Facebook ou que está no nosso YouTube, que eu coloquei há pouquíssimo tempo, porque isso não tem vídeos nenhuma, mas é quase que pôr o backlog todo lá. Um, vocês vão ver eu a fazer a pergunta em inglês, eu a responder em japonês. No entanto, uhum. eu contei yeah. o intermediário que estava sentado ao meu lado ou seja, eu estava frente a frente com o Ideo Kojima mas ao meu lado estava um senhor também japonês uh, penso eu, asiático um, e estava a, a traduzir se eu estava praticamente a traduzir aquilo que eu estava a dizer para ele e eu estava depois a traduzir para mim o que é que eu estava a responder.
1: Hum. Ou
2: seja, é, 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 tu, vocês estão a ver ali uma entrevista que dura... Hum, tem, é um vídeo que tem 20 minutos, mas que de facto levou uma hora a fazer cortando <risos> estas partes que, que, pronto, que vocês não ouviram, que não deveriam ouvir. Imagino que deve ser estranho, porque estavas a, fal a
3: falar... Eu já vi a entrevista, não ouvi vi toda, mas vi quase toda. E vi que estavas a falar para... Procóssima, não é? lava lavar na cabeça a dizer que sim. Pois, mas isso é que é... O mais estranho.
2: É que toda a gente diz: Peraí, mas tu falas japonês? Não, não falas japonês. Mas eu estava a ser simpático para o senhor. Estava a dizer. Ele pois... estava a dizer imensas coisas e eu estava a dizer: Sim, sí, senhor, compreendo exatamente o que é que está a dizer. Mas depois eu só sabia depois o que ele ia dizer. Uh, mas pronto, este, este senhor que estava sentado a meu lado do AIA traduzindo e foi. Foi, foi, estranhíssimo. Uh, foi, foi <risos> estranhíssimo, mas ele é super simpático, um, ele é, pronto vamos lá ver, ele é, não, tem aquela cena aura de, do mestre de, de developers que nós todos pensamos, hum. mas quando estamos ao pé dele a falar com ele, ele é, é super acessível. Uma coisa muito engraçada que, que, que eu lhe ofereci Uh, que trouxe cá de Portugal um, e que, foi, que, encheu, que me encheu praticamente metade da mala foi uma versão uh, especial dos Lusíadas que ah, tinha que, uh, no, do lado direito a versão original do Luís de Camões e do lado uh, do esquerdo a tradução para inglês okay,
1: uh,
2: e ofereci-lhe porque ele sabe ler e percebe ob obviamente inglês os japoneses uh -huh. é que não gostam de falar uh, inglês uh -huh. Uh, mas pronto, fiz-lhe uma oferta e quem sabe um dia vamos ter os Lusíadas uh, em videojogo ah. em <risos> 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 mais com o Camões
0: a nadar e a salvar <risos>
2: eventualmente <risos> uh, <risos> eventualmente uh, que, mas sim, uma aventura muito, muito, <risos> muito, muito engraçada uh, entrevistei também o, o Troy Baker, um, que é super conhecido fez, uhum. já fez imensas personagens, do, dá a voz e faz imensa motion, uhum. motion capture e não tive a oportunidade de entrevistar mas conheci o Norman Reedus, existe uma foto minha com o Norman Reedus lá pelo meu Instagram, tive a oportunidade apenas de falar com ele um bocadinho, mas não consegui entrevistar não havia slots, porque somos Portugal e Portugal somos pequeninos, mas já foi com o Kojima, já foi fantástico.
0: Exato, Kojima.
3: Exato, exato. Olha, e já que estiveste com o Norman Reedus, e agora isto é outro ponto, reparem, não dá <risos> não, mas por exemplo não o convidaste por exemplo para, para um filme, mas sim porque eu sei que já dirigiste, já dirigiste um filme, estou muito bem informado. Sim. <risos> Exatamente, sim, sim, que sim. é o Writing's on the Edge em
2: 2017. fala Falamos um Precisa. bocadinho do, do, do filme já agora. <risos> Bom, eu perguntei, não o convidei porque não teria budget sequer para o levar para o outro lado
3: da rua. Uh... Isso foi, só, foi só a ponto, para que isto foi só a ponto, já não quero saber normalmente vídeos. Exatamente,
1: exatamente. <risos>
2: uh... É sim, sou, sou licenciado em cinema, uh... uhum. especializei-me na área do argumento, porque é das áreas que eu mais gosto, especializei-me uhum. também em som. Uh, ou seja, nós tínhamos que especializar em duas áreas uma área um, high level, que é a área do argumento e depois temos uma área técnica, que podia ser montagem, som ou imagem e eu descobri o som um, e, e pronto, cada um de nós tem um projeto final de curso e esse foi um projeto final de curso que era suposto serem Duas ou três pessoas e acabou por ser um projeto com 60 pessoas é. uh, Eu juntei praticamente os esforços da minha turma inteira Dos alunos da orquestra da Escola Superior de Música uh, De imensa gente uh, Nós tivemos o Estádio da Luz fechado só para nós Durante 15 minutos é isso. Uh, Nem havia aqui a
0: Vitória nem nada
2: não, nada, absolutamente nada <risos> aliás, nós tivemos que foi, foi logo depois do Benfica ter sido campeão estava o estádio bastante sujo e nós digitalmente tivemos que limpar <risos> a parte do de, 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 de relvado isto é verdade
1: uh,
2: bom, o, o Benfica agora vai pedir para tirar todas as imagens do filme uh, eles foram super simpáticos e, e disponibilizaram-nos o espaço Filmamos, foi o, o primeiro filme também uh, a ser filmado na, no Casino Lisboa uhum. uh, sem ninguém também foi durante o dia, o Casino sobra às quatro da tarde nós filmámos numa manhã uh, foi, foi sim um filme bastante uma, foi a minha única experiência, experiência a nível cinematográfico que, 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 em que trabalhei em algo Uh, mas foi uma experiência bastante gira e que me deixa com vontade aliás já, já tenho algumas coisas escritas só que pronto é preciso muitos recursos e muita vontade para fazer um, um Exato, filme uh, Esperemos que agora com estes novos serviços de streaming e novas possibilidades pode ser que surja para aí mais oportunidades dia. Yeah. exatamente exatamente, Sim, exatamente. Fixe.
0: olha só aqui um bocadinho à parte e aqui pelo, pelo que disseste um, do estádio estar bastante sujo depois de neste caso o Benfica ter sido campeão e dos adeptos e os jogadores também terem estado lá a festejar um, eu vi agora também recentemente no, no canal do Youtube da FIFA eles puseram lá um, um vídeo que é o Filme do, do Campeonato do Mundo de 2018, em que vão falando um pouco sobre as fases, o que foi acontecendo, os jogos e não sei o quê. E houve um, um jogo qualquer, já não me lembro que, que jogo era. E a equipa que perdeu, os adeptos, uh, pá, eles a pegarem caixotes de lixo e a limparem as bancadas onde tinham estado um, do lixo, que tinham produzido, que tinham bebido, comida, etc. E isso realmente. E, e, não, não me recordo do país, mas é um, um, um país africano, daqueles que têm poucos recursos, portanto isso. Era o realmente... Bacanda. Era? <risos> o não, sabe.
4: Brincar, não, não, não sabe.
2: O Kanye West quer fazer uma, uma casa branca como
4: o Wakanda, mas isso é outra coisa. <risos> sim, isso é uma parte. O Kanye
0: West também podemos falar sobre ele durante muito tempo. Temos sempre muito assunto para falar de certeza. Ah, sim, sim. <risos> Não, mas não lembro é mesmo qual é que era o país. Um, mas sei que é incrível tu olhares para, para estas pessoas que lá está vêm de um país com menos recursos a fazer algo do género e aqui na Europa, tanto Portugal como noutros países, isso não, não existe e vemos sempre os estádios completamente sujos e ninguém quer saber, porque apesar de tudo, lá está, é é naquele estádio que a tua equipa vai voltar a jogar e, e aqui não se vê esse tipo de civismo, que é pena, mas foi, foi só aqui um, um pequeno à parte, porque falaste disso, o estádio ia estar sujo e eu também vi, vi esta cena há pouco tempo e achei, achei curioso. Este
2: não, não, nós tivemos que remover alguns sacos do lixo que estavam perdidos por relvado e também é. estavam nas bancadas alguns, a, a ideia deste de, 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 de shot era que não se visse absolutamente ninguém hum. mas estavam ainda algumas pessoas com os aspiradores enormes a fazer um <risos> barulho, nós tivemos que reconstruir o som todo do zero um, que é espetacular para já fazer, fazer, reconstruir uma cena do zero a nível de som hum. mas é mas havia um diálogo, ou seja, nós tivemos que dobrar todo, todo o conteúdo que filmámos no, no Ralvado, no é. centro do Ralvado. Foi bastante complexo fazer essa cena, mas pá, ter um estádio só para nós é uma coisa Sim, é fantástica. Outro... Eu, eu tive a oportunidade de ver o trailer e acho que pronto, é,
3: é, é, pronto, é aquela cena em que o personagem principal está no meio do estádio e a câmera está a rodar à volta dele, certo? Exatamente. Precisamente. precisamente. <risos> e em okay.
2: muitos sítios que uh, nós tivemos que remover muitas coisas digitalmente inclusive uma outra pessoa que aparece lá no fundo, porque eles têm alguns escritórios <risos> por, por ali e alguns reflexos tivemos que remover tudo, ou seja, não há ninguém neste estádio virtual <risos> tal, está uh, não há lá ninguém. <risos>
3: Muito Não, bom. Muito Olha, e, e já agora, tendo tu este, este background também, que, e agora passando um bocadinho também para, para as vidas. É mais uma ponta, Wilson. É mais ou menos, mas esta é mais <risos> esta, esta é melhorzinha. Esta, esta... <risos> <risos> está a dentro do de cinema <risos> <uma velocidade, risos> Sim, sim, exatamente. O que é que tu achas de, uh, portanto, destes, destes novos jogos, uh, como o Detroit, como uh, este jogo que está no, no Plus, a Erika, que são experiências mais interativas, que são filmes e jogos ao mesmo tempo, é ali um híbrido. Uh, pensas que, que, que isto será mais ou menos o futuro é porque é que os jogos uh, e os filmes uh, vão, vão entrar
2: uh, inevitavelmente eu acho que um, o storytelling uh, cada vez mais faz parte dos videojogos faz sempre parte dos videojogos obviamente mas cada vez mais está mais próximo do cinema, cada vez mais cinematográfico cada, uhum. os videojogos estão cada vez mais próximos a nível da sua construção de narrativas Sim. dos filmes um, depois, por outro lado nós temos um grande problema que é o cinema hoje em dia está em uma crise enorme e quando eu digo uhum. cinema, eu digo cinema sala, a distribuição cinematográfica internacional está numa crise muito grande não sabe quando é que se vai resolver não será tão cedo temos, por exemplo, no momento em que estamos a gravar este podcast não, o Tenet saiu completamente do, Exato. no filme do Christopher Nolan saiu completamente do mapa de estreias um, estava aqui um burburinho uh, a dizer que poderia estrear no HBO Max, que eu duvido muito, porque hum. o Christopher Nolan não é homem para estrear coisas digitalmente. Um, mas um, eu acho que, inevitavelmente, no futuro, e num futuro muito próximo, uh, a, a, a área comercial vai ter, vai ter que perceber, e obviamente a área comercial depois vai financiar a área criativa, vai ter que perceber que existe uma grande ligação entre a interactividade e, uh, o, e o engagement com, com as pessoas e depois essa tal imersividade que nós estamos sempre a, a falar e que é uma, uma palavra que foi uh, incluída no dicionário há muito pouco tempo mas é, vamos falar na imersividade a imersividade é super importante no cinema, quando nós estamos a ver um filme e queremos saber o que é que isto vai acontecer. Mas nos videojogos também. Se houver uma combinação a nível de experiência, eu acho que pode funcionar muito bem. Tal como pode funcionar muito bem ter uma experiência de cinema muito boa em casa.
4: Uhum. Já
2: temos bons uhum. equipamentos, boas televisões, baratas, é um preço muito acessível. e um, Eu, por acaso, no outro dia estava a trocar alguns irmãos com, com, com o Pedro... Sim. estava a dizer uma coisa assim um bocadinho polémica até porque trabalhei na área do, do, do cinema é, é assim o cinema estava a dizer est est estão a dizer que estão em crise, obviamente que estão que é. querem voltar a encher as salas o problema é que no ano passado não havia não havia coronavírus não havia nenhuma, uh, nenhuma pandemia internacional e as salas de cinema não estavam cheias uhum. um, ou seja, voltar a preencher algo que já por si estava uh, com alguns problemas e muitos problemas vai ser muito complexo eu acho que o streaming vai ser o futuro um, quer seja por vida Netflix, que é o grande impulsionador em primeiro lugar e, e neste momento é o que tem os melhores conteúdos, a melhor qualidade e diversidade de conteúdos se bem que a Apple está a apostar gigantescamente com, em, em com grandes para Plus. construir a Apple uhum. TV Plus precisamente e um, e eu, eu acredito que, que o futuro vai ser mesmo nós termos grandes experiências cinematográficas e estreias, como já aconteceu este ano, em, em muitos casos, por exemplo, com o Homem Invisível, uh, que era uma grande estreia da Universal, que acabou por sair em casa e foi um grande sucesso. E os distribuidores de cinema ficaram todos chateados, com, como, como Mas... aconteceu com o Trolls também, que foi um grande sucesso em casa. Olha, e isso até
0: um gerou Vivildi. aquela situação que as pessoas perguntaram lá nos cinemas, ver o Homem Invisível? Não. Não, ele é invisível. <risos>
1: Exatamente. Exatamente. O cinema de onda, com certeza.
0: Uh... Epá, é para
2: espetacular. Exatamente. Não, obrigado. <risos> Mas esse, é, esse, é. esse, esse, esse PVLD, que eles chamam de Premium VLD, que é pagar 20€ por uma estreia, uhum. eu acho que é capaz de funcionar porque não vais ter, por exemplo, com o Trolls e com os uh, Mutes é o dinheiro para ir até ao centro comercial mais as pipocas, mais as chatice, mais as birras, assim, pode-se parar e pode-se ir à casa de banho e pode-se voltar para trás sim. E, e acho que é muito uma, a experiência do cinema vai mudar muito no futuro e não sei como é que vai ser o futuro, eu acho que o cinema em sala não vai acabar de maneira nenhuma mas vai ter que mudar bastante
0: sim, realmente e, e, como, como estás a dizer, tem, é, o cinema está em crise, é um facto e, e algo tem que ser feito para, para mudar ao mesmo tempo é, não sei se estou a ser um pouco velho do restelo a dizer isto, a mim dá-me ah. <risos> dá-me alguma, alguma pena uh, pensar que a experiência de cinema pode deixar de existir tal como a conhecemos, porque eu fui criado, e eu, atenção, eu cresci uh, em Peniche, um, que é uma cidade, mas é uma cidade pequena, e tínhamos uma sala de cinema apenas, ou seja tínhamos um filme por semana, e se por acaso tínhamos uma, uma semana com duas ou três grandes estreias, muitas vezes os filmes não, não iam para lá um, lembro-me de andar sempre a perguntar então já sabe qual é o filme que vem naquela semana e nesta semana é a semana em que vão estrear estes dois filmes, qual é que vão ter, não sei o quê porque preocupava-me muito se, pensar que um filme que eu queria ver podia não, não ir para lá, eu lembro-me por exemplo O Senhor dos Anéis, um, O Regresso do Rei foi uma incógnita uh, para o cinema saber se ia para lá ou não o filme estreou em dezembro e só foi para lá em janeiro final de janeiro do, do ano seguinte portanto... Eu, por acaso, na altura vim, vim a Lisboa e, e vi o filme, um, até porque as salas eram melhores e, e eu queria ver o filme com a melhor qualidade possível e acabei, acabei por vir cá. Um, mas tínhamos sempre esta questão e, e para mim gostava-me não ver um filme no cinema, um filme que eu quisesse mesmo muito ver, não, não ver no cinema. quarto depois, eu saindo para o videoclube e ao lugar, pronto, mais outra, aqui algo que já mudou, já não, não vamos aos videoclubes hoje em dia, porque já não há. Um, penso que já não há, não há nenhum em Portugal. Bernardo, tens ideia? Se ainda existe algum?
2: Uh, não sei, é muito provável que ainda exista sim, uh, uh, existia aqui um uh, aqui em mora por exemplo, até há muito uhum. pouco tempo por isso é muito provável que existam ainda pequeninas casas que ainda façam aluguer mas são coisas muito residuais
0: Claro.
3: Sim, possivelmente não vivem só do lugar, será, será junto com outra
2: Exato. coisa?
1: Com gomas Sim. ou com Exatamente. coisas, <risos> outras coisas assim. Tal e qual, é. Eu ia dizer
0: isso, porque o, o, o vídeo lá em Peniche, onde eu fui desde sempre que entretanto fechou, uh, mas o dono, as últimas vezes que eu fui lá e, e que falava bastante com ele, ele dizia-me, hoje em dia a minha faturação é muito mais em gomas do que em filmes.
2: Pois, nem mais. Sim, porque, mas, mas isso é, não, não é novidade absolutamente nenhuma e que e, é, obviamente que os videoclubos de, deixam de existir quando tu tens uma biblioteca completamente disponível e imediata à tua frente no computador um, Eu acho também que a, essa estavas a falar na experiência de cinema uhum. é assim um, eu, eu acho que o futuro do cinema vai passar muito pelas, pelos eventos cinema é evento, que é por exemplo, Rei Leão, Avengers, filmes muito grandes em que vale a pena ir a um IMAX ver e é um evento e é quase como se fosse um concerto, quase como vem aqui uma banda tocar, uh, é exatamente a mesma coisa, são momentos em que as pessoas têm mesmo que ir às salas, mas isso acontece em três vezes por ano, se tanto. Um, eu acho que hoje em dia os filmes que estão a estrear hoje em dia, por exemplo, estão a estrear agora alguns filmes franceses, alguns filmes que sim se Podem ser muito bons, não sei se são, não sei, mas os filmes que estão a estragar agora, mas podem, podemos ter uma boa experiência também para visualizá-los em casa e se calhar em melhores condições, uhum. um, porque já, já temos um, muitíssima boa qualidade. E há muitos filmes que estão a estragar em sala paralelamente com, uh, com, com o digital. Pois. Porque é, é a única forma de, de eles conseguirem ter receitas... Um, um, dignas, uhum. e não falo cá em Portugal, mas, mas falo lá fora um, muitos filmes independentes que são distribuídos diretamente pelo produtor em si e que faz acordos de distribuição com, os, com, com diversos países. Eles acabam sempre por escolher um país ou outro em que, ok, que vai digital uh, porque não vale a pena estar a fazer cópias nem criar coisas que são maiores. Cuxa, exatamente, não vale a pena estar a criar os discos rígidos que uhum. são os que, que têm o filme agora que tem para aí 60 GB ou mais ou 100 GB de filme uh, que são injetados depois para dentro de, de, de umas máquinas são os barcos, chamam-se os barcos uhum. que depois fazem a projeção digital uh, mas isso custa, isto custa dinheiro, obviamente, de fazer esse, um, esse tipo de conteúdo um, esse tipo de material embora yeah. seja digital é mais Sim, fácil colocar certo. o filme na internet e aqui está ele.
0: Exato, exatamente. É, isso faz, faz sentido, mas e, e como dizias também e falaste, deste o exemplo do Tenet do, do novo filme do Christopher Nolan e, e como disseste, Christopher Nolan é um realizador que, que faz uh, sempre a pensar em cinema. Faz o seu filme com, com vista, uh, aqui o mesmo passo no grande ecrã. Obviamente depois há de sempre sair na versão caseira, mas a experiência é completamente diferente. Eu digo, Obviamente, eu já já revi novamente os filmes em casa, mas para mim ver um Inception, um Interstellar um Dunkirk no cinema não tem ah, nada a ver é muito diferente, é. um, do,
2: sem, dúvida, ver sem casa, dúvida de tudo um, absolutamente, no entanto eu, eu acho que um, é assim o Christopher Nolan é um realizador que é um realizador clássico é um uh -huh. dos poucos realizadores de blockbusters clássicos que ainda <risos> temos hoje em dia e de jeito Entanto, Sim, e que se recusa uma... a fazer 3D
0: e faz de Exatamente. dependendo por isso. Ainda bem, mas isso Sim. ainda <risos>
2: bem. O 3D é terrível, é das piores coisas que inventaram para o cinema. Um, agora é assim, o, 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 o Christopher Nolan duvido que ele vá aceitar uma estreia digital. Uh, eu até eu estou muito na dúvida de que os filmes estreiam este ano, por uma razão pois. muito simples, porque todos os filmes do Christopher Nolan estrearam em julho. Uh, uhum. E é eu tenho quase a certeza que o filme vai ser adiado para julho de 2021 uh, porque ah. todos os filmes do Christopher Nolan até hoje estagaram todos em julho ou seja, deve haver ali uma marca também uh, emocional uh -huh. uh, pá, e é o Christopher Nolan quer dizer mas uh, o filme isso. foi adiado indefinidamente para agora né? não há, não há mesmo aí, uma... E data uh, uh, por comunicado a uh, uh, Warner uh, já indicou que o filme será anunciado a nova data para este ano mas eu duvido hum. muito honestamente também olhando para a situação nos Estados Unidos eles teriam que fazer uma, um lançamento uh, com as primeiro estreias primeiro na Europa, primeiro e, na Europa e noutros países e, e depois só doméstico só mesmo indefinidamente uhum. e eu não sei se isso poderia funcionar muito bem até porque o cinema na Europa ainda não está a funcionar a 100% estamos a ter muitos pois. casos agora na Inglaterra que é um dos maiores mercados uhum. para, para, para o cinema e não sei se as salas de cinema vão estar abertas não sei se um aldeão vai estar aberto para, para receber um Tenet recentemente de, yeah.
3: mesmo o 007 também é um, não é um dos grandes né? também foi, uh,
1: foi adiado, por novembro, já duas novembro. vezes sim por exemplo, sim ah, eu,
2: eu, esse é outro filme também que merece ser visto em cinema no entanto não sei se estes filmes não serão adiados o, o, por exemplo, vamos ter o, o, o outra existem duas grandes estrelas, que era o Tenet e é o Mulan da Disney ah, sim, sim, uh, que estava também no calendário que ainda permanece com a mesma data uh, para, para agosto no entanto, eu tenho quase a certeza que o, o a Mulan vai passar para, para o Disney Plus até porque hum. o Disney Plus vai hum. chegar uh, a em muitos setembro. mercados novos sim. em setembro, inclu, inclusive em Portugal, Portugal. por isso Exato. eu tenho quase a certeza que o Mulan não vai estrear em Sal pois e acaba de ser também uma boa maneira de vender as subscrições do é? Disney Plus sem dúvida é, é, é. é assim é, desde não, como não as seja tradas. um Quibi desde que hum. não seja como o Quibi ou o Kibi ou whatever que é talvez Sim. o pior o pior, uh, o pior projeto uh, de comercial que alguém possa ter Indo, ainda por mais vindo de quem Jeffrey Katzenberg que é o mastermind uh, do cinema, não, não é para criar um Quibi, não é <risos> Um, não sei se conhecem o Quibi mas o Quibi é uma coisa em que se consegue ver filmes tanto no, em mobile, tanto na vertical como na horizontal e o filme ajusta-se à maneira que nós queremos no entanto, okay. eles tiveram. Aquilo é correu tão mal que todas as subscrições, ou praticamente. também aguento, foi 85% das subscrições, eles deram 3 meses grátis a todas as pessoas. Tiveram o número 1, a aplicação, no, no, no iTunes, a malta toda a subscrever para ter os 3 meses. Ao fim dos 3 meses, o que é que aconteceu? 85% das pessoas não permaneceram na aplicação. Um, porque há sala, é uma série bem giga que se chama. Uh, The Most Dangerous Game com o Chris of Waltz uhum. e é uma série bem engraçada. Um, e é exclusiva past... do Quibi? De... É exclusiva Quibi, é muito uhum. difícil de uh, ver, mas eles têm uma. através de, de uma VPN, é a única forma, existe uma ah. forma de, de se conseguir ver uh, no computador, porque eles tiveram que arranjar uma API para as pessoas conseguirem ver no computador, porque ninguém estava para ver aquilo cortado na <risos> vertical, uma coisa estranhíssima. Enfim. <risos> <risos>
0: novidades é, lá está, a indústria é sempre a tentar inovar mas nem sempre nos melhores caminhos não, é?
2: não mas neste, neste caso acho que não mas eles estão a fazer já um acordo, o Katzenberg fez um acordo com a Sony, se não me engano e acho que eles vão começar a produzir conteúdo mas de uma forma mais sensata e mais na linha da Netflix pois, Exato.
4: mas sabes, sabes que e eu estava a falar disto há, um, há uns tempos com os amigos e não sei se falei também com vocês, Pedro e Wilson uhum. mas uma coisa que me irrita muito no formato digital é... Por exemplo, alguém me perguntou há uns tempos... Epá, onde é que eu posso ver o Into the Spider-Verse no serviço de streaming? E eu, epá, eu acho que isso estava no Netflix, mas não tenho a certeza, deixa-me lá ver aqui no Google. Eu vou pesquisar e descubro que, de facto, o Into the Spider-Verse está no Netflix, mas está restrito a tipo três países uma coisa assim isso tem a ver com os catálogos certo.
2: porque há catálogos que são vendidos a Netflix tem catálogos diferentes para cada país porque aqui em Portugal por exemplo o Spider-Verse pode estar no serviço de streaming da nós que é a coisa Exato. também mais Exatamente. estranha que ninguém usa é. mas pode Sim. estar lá e a Exato. Netflix não pode usar porque foi comprado por
4: é isso é isso que é onde eu queria chegar que é o que eu constatei é que é se de facto as coisas passam para uma coisa mais digital, mais streaming em casa para facilitar a vida às pessoas, isso se calhar significa que eu vou ter que subscrever três ou quatro ou cinco serviços de streaming diferentes para conseguir aceder ao conteúdo todo.
2: Ou então confiares numa plataforma apenas e por isso é que eles estão a apostar muito nos conteúdos originais. Porque o um conteúdo uhum. original da Netflix vai é ser forte. sempre da Netflix. Yeah. E certo. vai ser da Netflix para o mundo inteiro. Uh, e por isso é que estas empresas uh, uh, da Apple etc, estão sempre a apostar em conteúdos originais porque aquele conteúdo é sempre deles, oh, é eles sempre podem deles. Uh, fazer uma, obviamente ceder os direitos para o filme passar aqui ou ali, mas o conteúdo é sempre deles no fim
1: até uhum. então,
0: tivemos casos eu como o Andes, não é que estreou na Netflix e em alguns cinemas selecionados uh, certo. ao
4: mesmo tempo. Certo, Bom, certo. Mas isso
2: foi outra situação. Isso foi para ser, uh, para poder entrar na corrida... Promover,
4: pois. promover, exato. Foi. Mas, mas, por exemplo, agora falaste de confiar no, no, no serviço. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar os filmes da MCU, portanto, logicamente, eu vou... De certeza absoluta subscrever o Disney Plus quando sair cá em Portugal, porque eu vou querer ver as séries que eles vão fazer, uh, que vão estar diretamente relacionadas depois com os filmes, segundo o que eles têm vindo a falar. Uh, mas uma coisa que me chateia muito, por exemplo, é, imagina agora dia 15 de setembro eu subscrevo o serviço Disney Plus e digo, olha, agora vou rever os filmes todos do, do MCU, apetece-me. Dá-me vontade. Mas eu sei que é um facto que os filmes do Spider-Man, os últimos foram feitos, não estão lá. Porque são Sony. Pois. Em, parte, em parte são Sony pronto, mas então Sony eu se quisesse ver Disney. esses
2: a Sony já faz parte da Disney
4: tecnicamente, mas percebes, há, há sempre ali uma, uma estriscozinha, há sempre ali qualquer coisa que pode eventualmente não estar é, é, é um bocado aí que me chateia não não, não, vai, não vai impedir de subscrever o serviço na mesma, de todo mas era uma coisa que eu gostava de conseguir ter acesso só com uma subscrição e se calhar já vou ter que andar a procurar em dois, três sítios diferentes, e assim que me um bocado ou então comprar o Blu-ray do, do, dos filmes é do Pronto, da... podes comprar é. também a versão digital <risos> Pois, certo, é verdade, no, no, Google, no Google Play ou na Amazon, sim, também sim. posso fazer isso. Mas é, pá, já, já, são, já são muitas contas, já é muita, muita password que eu tenho que curar. Muita... Sim, <risos> é, 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 nós, nós,
2: isto é a mesma experiência do que ter vários canais de televisão. Aquele canal tem um, um conjunto de conteúdos, o outro canal tem. O um canal tem o Big Brother, o outro tem o. eu só pago é? uma subscrição para ter os meus canais todos. Dúvida, é. Mas eu também acredito que possa sair também em um bundle, por exemplo, o Vodafone ser HBO mais o Netflix, como já aconteceu. Uh, não já é aconteceu no, no
4: com os tarifários é da EORN, eles costumavam fazer isso. Não sei se o Netflix estava lá incluído, mas eles tinham o Spotify, depois passaram para o Apple Music uhum. e agora eu passaram para um serviço novo que eu, que eu já nem me lembro do nome, que é uma coisa que apareceu há relativamente, não apareceu há pouco tempo, mas agora está a ganhar relevância Uh, mais recentemente, mas não me recordo do nome do novo streaming uh, service de música que eles uh, incluíram nesse tarifário e também tem lá, acho que também quem subscreve os tarifários maiores esse tem é HBO ou tem direito a um X, exatamente é o Tidal, Tidal. Exatamente. Hum. Exatamente. Sim, sim. exatamente, é isso mesmo uh, é que e quem é subscreve West, os tarifários é parte, maiores né? tem acho que sim
2: Não, o Tidal foi criado por Jay-Z Uh, inicialmente, mas sim tem, tem, muito, tem fatias de muita gente uhum. Muita gente conhecida da área de, 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 Do hip-hop uh, Norte-americano, sim.
0: sim Desculpa, não me
4: Não, 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 estava só a dizer que Acho que eles também incluem HBO nesse serifário, ou pelo menos um mês Não, não me recordo agora Mas, mas pronto, isso, era, olha, isso é outro serviço também Que por acaso não me interessou muito as séries da HBO Mas se tivesse aparecido há uns anos atrás E eu ainda tivesse a ver Game of Thrones Pronto, era Exato. mais um, né? Tinha que ser. Tinha que ser Mas, eu, eu
2: tenho quase a certeza que, que no futuro uh, 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 as próprias uh, distribuidoras de internet e de televisão. Porque vamos lá ver, as pessoas. Eu, por exemplo, eu não fiz televisão. Uh, eu também não. Uh, uh, <risos> e, e tenho um serviço de internet. Por acaso saiu agora uma coisa chamada Wu, que é uh, apenas serviço de internet, uh, okay. em que só se paga a internet. Chama-se Wu. Uh, okay. Sim, que é um nome também super estranhíssimo U uh. uh. uh, Exatamente exatamente <risos> bom, Agora já vos tenho que pagar, digam. Uh. Uh. <risos> Chama-se U Eu acho que é um, deve ser um serviço português, acredito eu um, E que só, é só o serviço de internet Eles fazem a instalação da internet e não da televisão Era uh. é muito okay. bom se, por exemplo, um serviço desse Associasse a Netflix gratuitamente inserido sim. no pacote Por exemplo
4: eu acho que, que eles vão, vão caminhar um bocado para isso, porque lá está, pagar duas, três, quatro subscrições de coisas diferentes. Pode não parecer muito quando estamos no ato da compra, mas, olha, eu vou falar por mim, por exemplo, eu gosto muito de Fórmula 1, eu subscrevi o serviço anual de Fórmula 1, apanhei uma boa promoção, 35 euros ao ano, aquilo normalmente costuma ser 50, mas consigo acompanhar em primeira mão tudo o que é Fórmula 1 e tenho acesso a entrevistas exclusivas, etc. Subscrevo o Netflix, subscrevo o Spotify, Vou subscrever o Disney Plus. Depois, se falarem subscrições de consolas, tenho o PlayStation Plus, tenho o Nintendo Online, tenho o PlayStation, o PlayStation não, o Home, nada. tenho o, o Pokémon <risos> Home. <risos> é. Pá! E, e só, só aqui já estou a acumular uma carrada de subscrições que, se eu for a ver ao final do ano, e eu nem quero ir ver, que é para não me assustar com os mas valores, é. mas se eu for a ver, vai passar facilmente os 100€. Facilmente. E se calhar vai bater ali perto dos 200€. Pronto. E é, é uma coisa um bocado assustadora. Pá, depois para há mim, uma
2: solução muito mim. fácil que é, é sacar da net
4: é <risos> Verdade, verdade, atenção, 6 é Reis não aprova, é, pirataria, ok? Nós de forma não, alguma de forma alguma uh, sim, nós de forma alguma aceitamos e façam isso pelos vossos próprios meios, nós não estamos aqui a sugerir nada, ok? Mas, mas sim, mas sim, é uma maneira, é uma maneira de, 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 mas eu já não, honestamente hoje em dia já não tenho muita paciência para isso. Antes ainda tinha alguma paciência para estar à procura e tal, mas agora já estou numa de opa, vou apoiar uh, sim, quem, quando quem, é, quando é, quando quem é faz difícil? estas
2: coisas quando é que é difícil. Eu fazia é verdade, isso é Agora, era é é a coisa, coisa mais fácil. fácil. Ah, não, não <risos> vale a pena, vou ver a Netflix yeah, <risos> yeah, bom, é, é verdade. Fica mas, mas assim, eu, é.
0: Eu, eu, sim, mas eu também estou um é. pouco nisso, nisso como o Nuno. Lá está quando era miúdo uh, Eu não, mas eu tinha um amigo a uh, quem eu podia e claro. eu, eu não sacava nada. Mas tinha um amigo <risos> quem eu podia, às vezes descarregava-me algumas coisas para eu ver, a ouvir um, mas lá está, hoje em dia com, com, com estes serviços e, e lá está, e também aproveito para te perguntar, uh, Bernardo, como é que tu vês uh, no cinema e não só nos outros media também, a questão do formato físico versus, versus digital versus streaming, eu por exemplo eu gosto bastante de música uh, e antes quando era miúdo, comprava mesmo muita música apesar de ter este meu amigo que me descarregava coisas eu também comprava muitas coisas <risos> e empai, eu lembro-me quando era mesmo miúdo e a minha mãe dava-me Dinheiro para comer na escola, muitas vezes pá, ou não comia. E não façam isto também, não, não estou a, a, a dizer para fazer isto, mas É verdade, chegou a haver muitos dias em que pá, não comia ou comia pouco, ou whatever, para juntar dinheiro o máximo possível. E isto para poder comprar um CD pá, naquele mês ou quando fosse para poder comprar um CD para poder ouvir aquela música em CD porque era aquela música que eu gostava e queria, queria ouvir e queria ter e tudo mais e continuo, continuo a comprar mas hoje em dia compro muito menos e o CD então é um, é um, um formato que hoje em dia eu Quase não compro, tenho comprado até mais vinil porque, com, com este reaparecimento do vinil, um, há uns tempos de, eu já tinha discos, mas não tinha um, onde os ouvir, não tinha um giro de discos. Há uns tempos desafiaram-me e ofereceram um giro de discos. E pronto, foi a predição. E a partir daí uh, tenho andado a comprar vários discos, uh, o que é um problema para a carteira, mas é, é bom para, para a <risos> música, para quem gosta de ouvir, um, pá, realmente é, é incrível. Um, lá está, continua continuo a comprar, mas compro muito menos. Tenho o Spotify, é o serviço que uso de, de música, há, há outros, como o Apple Music, e o Tidal, como falámos, neste caso, e o Spotify, e aqui temos mais sorte no, nos serviços de streaming de música do que nos de, de audiovisual, de séries, filmes, etc., porque é, poucas são é, as diferenças entre eles. É, é, é verdade que há artistas que estão num e não são outros mas na grande maioria dos casos podemos encontrar quase tudo no, em todos os serviços e isso, isso é fixe? Porque Sabes desum... que isso
2: é, isso é muito geracional uh, eu acho que hoje em dia e cada vez mais para o futuro e também é obviamente que um, as empresas têm que olhar um bocadinho para o que para, as pessoas, para os utilizadores que têm uhum. um... As, os miúdos, as pessoas mais novas Já não são assim tão materialistas Quanto Não dão valor em ter um vinil Não dão valor ao em ter físico. um CD Ao físico yeah. uh, E a prova disso é que vai sair uma Playstation 5 Digital uhum. Edition uhum. Em que, uh, bom, não há disco uh, Ou Sim. seja um, É assim Obviamente que vão sempre existir edições especiais, vão sempre existir uh, esse tipo de conteúdos, mas não é para um propósito que vai chegar a ser super, hiper, mega comercial.
1: Uhum.
2: Porque pá, será, um, será um ato simbólico e quase que... que uh, não é simbólico, é também para ganhar dinheiro, obviamente, mas não é para um propósito comercial em massa. Yeah. Um, para isso vão, vão ter que servir, por exemplo, a Universal Music, que eu, tive, eu também tive o, o, o prazer de trabalhar lá, uhum. uh,
1: acaba
2: de assinar há pouquíssimos dias. Uh, foi agora voado um grande acordo com o Spotify, uh, o que só reforça novamente a parte digital. Mas eu também volto a dizer: a parte da música não está a ganhar grande dinheiro com o digital, a parte da música está a ganhar dinheiro, é com, ou estava, com os concertos e com Exato. os eventos ao vivo, <risos> um, que agora não existem. Uh, então, e que também não sei se coisas como a Clive On etc que são esforços bastante válidos acabam por funcionar tanto cá em Portugal como noutros sítios sim. Um, mas pronto, é assim que estamos
0: Pois, de facto, e agora tocaste aqui no outro ponto e também um pouco associado àquilo que falámos já dos eventos digitais de cinema e não sei o quê, também tem passado um pouco pela música e outro tipo de, de, de espetáculos uma vez que não há oportunidade de, das pessoas se deslocarem em massa como acontecia antigamente e, e, e ver espetáculos um, ao mesmo tempo agora há muitos artistas ou instituições que se juntam e tentam trazer espetáculos para o online, para o digital e eu por acaso acho curioso Uh, aqui um pormenor, porque nós, nós vemos uh, os concertos e uh, os festivais cheios de gente uh, que são capazes de pagar um bilhete, uh, vou dizer, 60, 70 euros ou mais, mas uh, muitos artistas têm feito espetáculos online e compram de cerca de 10 euros e tu não vês uma adesão assim tão grande como é que seria de esperar, tendo em conta as pessoas que vão uh, aos eventos ao vivo e isso deixa-nos que, que pensar. Quer dizer que esta geração que de facto está mais virada para o digital, não está preparada para ver este tipo de eventos no digital ou prova apenas que são pessoas que quando os eventos existem aí são eventos de moda e, e digo mesmo, por exemplo, um dos maiores casos que temos cá em Portugal, o Alive e que hum, as pessoas vão para dizer que estão e que estiveram e que é uhum. fixe e tudo mais mas na verdade não igual ao que se lá passa e por isso não, não, não ligam também uh, ao, ao que tem existido de, de eventos digitais associados. O que é que vocês acham? Eu,
2: eu acredito que é um modelo de negócio que ainda não está aperfeiçoado para que eu chegue aqui ao meu computador e diga ok, eu quero comprar o bilhete digital para ver este espetáculo. Uhum. Eu acho que é um modelo de negócio e há abordagem do modelo de negócio. Porque quem vai acabar por ver esses concertos são as pessoas mais novas, vamos ter que uhum. também perceber isso, é um, é um target que ainda, que, que neste momento tem muito conteúdo gratuito disponível na internet, uhum. por exemplo, nós temos agora um, 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 uma publicidade, se não me engano, no Instagram, do, uh, o canal Hollywood está a fazer com o, o Clive On, entrevistas com um indivíduo com a Comic Con, uh, lá em Los Angeles, Bah, podiam pagar um português, já agora em para o um lugar. E em segundo lugar, uma pessoa da produção, existe o IMDB Pro, podiam pagar uhum. também os convidados. É muito simples e acho que podiam dar trabalho cá, a malta, em Portugal. Sim. Um, até porque é feito por um computador, por isso, está-se uhum. bem. Uh, e, um, eu acho que, é, que, eu não sei qual o retorno daquilo, mas... Uh, não acredito que seja eu, eu acho que ninguém vai pagar uma subscrição <risos> para ver uma entrevista com o Bill Burr apesar de eu gostar bastante dele, mas não Sim mas,
3: Agora, ó Pedro, estavas uh, a falar do, 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 dos concertos portanto, digitais uhum. é engraçado porque pá, não sei se pelo área que é do, do Target, mas o que é certo é que quando o Fortnite faz aqueles eventos com aquele Sim. pessoal, assim, não sei, eles já tiveram uns dois ou três, acho eu, aqueles concertos, que nem estuda, são picos de, de jogadores ou de viewers, não sei, yeah. que é uma coisa incrível, não sei se o futuro também passará por aí, que ajudas um, as pessoas num ambiente mais virtual, que pô, eles já, já jogam Fortnite, não é? É mais por yeah. aí. Uh, depende um bocadinho se calhar do
2: contexto, não sei. Não sei. O, o trailer do Tenet est est estreou dentro do Fortnite. Exato. De dentro do Fortnite, fez, fez? Sim. E também
0: houve um dos filmes do Nolan que passou lá, certo?
2: Nem mais, exatamente. Que eu acho que uma coisa estraníssima vermos um, <risos> um filme dentro de um jogo, mas está bem, ok? Hum. Um Second Life. Deve dizer, ter sido é, Inception, é, é, um filme dentro de um jogo. Deve ter sido Inception, claro, sem dúvida. <risos> Olha, já agora, lembra-me lembra aqui.
3: Uh,
1: mais uma ponte? Um... É mais uma, é só mais uma pergunta, porque é, o
3: Pedro disse-me que trabalhaste como publicista, certo? Na... Foi o meu pagamento lá, exatamente.
2: Pronto, e estiveste por, por trás. Não sei se publicista existe em português, mas sim, publicista. Pronto, é, Publicista. É, 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 exato. <risos> Nós criámos agora aqui. E, exatamente.
3: E, e estiveste por trás, portanto, nas traduções de alguns, nomes de, de alguns filmes, certo? Pois é verdade, sim, senhor.
1: Conta-me tudo uhum. sobre isso. <risos> é algo que eu tenho bastante curiosidade. Confesso. Eu, eu,
2: eu trabalhei no departamento de marketing uh, de então, quando eu trabalhava lá, era a Zona Luz ao Mundo, que neste uhum. momento já não existe o nome. Exato. E, uh, agora é nós audiovisuais. Okay. E faz distribuição de muitos filmes. Um, faz, eu Quando eu trabalhava lá, eu era responsável e publicista pela Uni, Universal Pictures e Paramount Pictures. Uhum. É responsável por toda a comunicação, visionamentos de imprensa, uh, junkets, uh, falar com os jornalistas para uh, ter as peças na televisão. É cantar lá atrás das pessoas para fazer este tipo de coisas. E depois, uma das funções do departamento de marketing um, é, obviamente, a tradução ou adaptação dos títulos que vêm lá de fora, independente de onde seja uhum. e do língua que, que língua seja, para português. Um, e o, a forma como funciona é nós em equipa juntamos-nos todos um, e fazemos um brainstorm uh, para, para decidir uh, ali quais são os que, qual, qual o nome mais adequado Uh, quando são as majors, Universal, Paramount, etc, uh, estes títulos acabam por ir sempre à aprovação lá fora. Ou seja, nós sugerimos um título, temos que o traduzir literalmente para inglês, quando, não, quando é muito longe daquilo que, que é o original, pois. e depois eles aprovam lá fora. Mas é mais ou menos assim que, que funciona. Uh, e okay. sim, por trás de alguns, tive a sorte de também de estar por trás de alguns. Muitas vezes não ganhava, ganhava outro colega, mas era assim que <risos> funcionava. É.
0: Pá, há é uns bem. que ficam mesmo fora, agora não me lembro assim de nenhum. estou me a lembrar só de brevar-te o desafio do Guerreiro, não era? É? Uma coisa assim.
2: Não faço ideia, isso já não é do meu tempo. <risos> não, não, sim, já é, foi é muito antes. <risos> sim. Sim, eu sim, não sei os sim. títulos em português de quase nada, mas, hum? mas sim, há títulos que ficam, que, que ficam para sempre, obviamente. Agora hum, não lembro também de nenhum, mas, <risos> mas sim, uh, Lembro-me dos meus, lembro-me dos meus que, que dei um, os, os dois que, ma, mais gigos que eu dei foi o Despicable Me, a tradução para português para gru mal disposto. Yeah. Okay. Uh, e uh, houve, havia um filme uh, que se chamava uh, In the Loop, uh, em que era um filme em que pronto, não, não, sem, sem ligar à história, era malta inglesa a falar inglês de Inglaterra, com malta okay. de dos Estados Unidos, isto muito humor político um, em, que eu, em que eu sugeri a tradução e ficou como em inglês se faz favor. Uh, mas era tudo em inglês afinal de contas Sim. Os, Sim. os filmes independentes eram os mais fáceis porque a, a aprovação era quase, quase imediata localmente
1: muito
2: então, bem agora, agora a título de curiosidade
3: estou a, a ler um, um livro Estou uh, a reler, aliás, já li há, há seis anos. É uma graphic novel do, do criador do Scott Tolkien. Olha, foi agora porque revi o, o filme há pouco tempo e, e pus-me a ler o, o outro livro, que é o Second. E é engraçado porque esse, o, o nome de, desse livro em português do Brasil não tem nada a ver. Quer dizer, tem e não tem porque eu não me comecei a expressão, sinceramente. Mas eles traduziram o Second para Repeteco. E eu não sabia o que era um repeteco, mas é, é tipo quando tu, come, quando tu uh, portanto, comes o um segundo prato, vá, ou repete o, o prato, é um bocado assim. E, e faz uh, sentido no, no contexto de, uh, da, da história, mas não, não é segundos nem é segundo de prato, é repeteco Portanto, fica aqui... faz sentido, um... seja, o sentido dos neurónios
2: quando
1: nós estamos é. a pensar é.
2: Repeteco, é. faz sentido, repeteco, mas a palavra não
1: eu não mas pensei, os brasileiros têm
2: coisas incríveis sim, os brasileiros sim. chamam ao padrinho
1: o, o, chefão, é? o chefão, o chefão, o grande chefão. um grande é, chefão,
2: uma coisa assim. Chefão, uma coisa assim. É, <risos> Ou seja, as traduções do Brasil são. Há muita gente que diz mal das traduções portuguesas, mas as do Brasil são. Sim, então, no Brasil são, são, são piores. Sim.
0: Esse aí, agora que disseste do, do grande chefão, pá, só por causa disso, estou aqui a fazer uma pesquisa rápida, a ver se consigo encontrar. Um, porque pá, de certeza que há aqui umas grandes pérolas que, que temos no, em português do Brasil para lá lado do, 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 do grande chefão deixem ver se, se consigo encontrar olha o ressaca é se beber não um caso
2: claro <risos> faz todo o sentido, todo <risos> sentido. <risos> muito catchy muito catchy sim, sim, sim
0: sem dúvida temos o assalto a arranha céus, duro de matar no Brasil.
3: Ah, mas esse é. Esse é mas é é, 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 hard, é, isso é Die isso é até é, é natural.
0: Sim, também é verdade, também é verdade. Yeah. <risos> <risos> Olha, temos o, uns compadres do pior, uh, em português, uh, em português do Brasil, entrando numa fria maior ainda.
2: E como é que é em inglês?
0: <risos>
2: uh, uh, em não inglês é, é o é Mita Fuckers, exactamente. Olha,
3: agora por causa desses títulos compridos, eu lembro-me que é o Forgetting Sarah Marshall, que é muito mau em português, acho eu também, que é o. Um belo parque uh, de patins, é uma cena assim. Sim, eu, uh, eu sim. fiz
2: parte dessa equipa, mas eu entrei ah, depois. Eu entrei e não sou responsável. Não sou este...
3: Confesso que não gostei, não gostei. Eu, eu, eu entrei no primeiro
2: Eu entrei depois do uma Mia e fiquei lá até ao fim de 2012. Uh, por isso, pronto, apanhei esses filmes todos para a Universal, tipo uh, Missão Impossível 5. Uh, se não me engano, era 5. Acho que uhum. sim. Uhum. Apanhei Velocidade Furiosa com o Joaquim de Almeida. Até fizemos o um evento yeah. com ah. o Joaquim de Almeida no Freeport ao Cochete. é Mas esses eram fáceis, muito fáceis de traduzir. Sim, sim, sim. <risos> sim. 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 Mas furiosos. Queria, o forgetting Sarah dizer... Marshall não era, não era
4: fácil. Não, mas há,
0: <risos> há, aqui, era um um, há aqui um muito bom, que é o Sozinho em Casa. Alguém quer tentar adivinhar como é que se chama no Brasil?
4: Um, hum, sozinho em Casa, como é que eles diriam em brasileiro? Uh, não, estou a é, ideias Esqueceram de, dizer. de mim. Ah, Tem rápido.
2: Tão básico, tão
3: básico.
4: Pá, e acho é muito que é, é,
0: muito mesmo, é mesmo melhor dos que Porque seguem em
2: casa sozinho. É. Sim. Pois. Porque é a
0: tradução literal. <risos> Sim,
2: está
0: Mas para este aqui, uh, e o grande chefão, acho que acho que batem. O não, grande não. chefão. <risos> yeah.
2: É maravilhoso.
0: Sim, sem dúvida. Olha, uh, Bernardo, eu queria aproveitar para. Hum, para te perguntar, porque nós falámos um pouco sobre isto, nós estivemos hoje no, no modo playstation especial do Ghost of Tsushima, agora há, há pouco tempo e, e antes de, de começarmos o, o programa falámos um pouco sobre, sobre a música e, e a importância da música tanto no cinema como nos videojogos um, e, e lembro-me do que disseste na, na altura de, da, sua, da sua importância e um, queria-te perguntar se, se nos podias, uh, e uma vez também escolheste de som, e obviamente a música é, é algo importante para ti num, num filme, num, num jogo e tudo mais, se, se nos consegues dizer assim algumas bandas sonoras de destaque tanto no cinema como nos videojogos e, e a importância delas na, na, constru, na, na, na construção da na narrativa em questão
2: um, um dos uh, quando estás a, a tirar o curso de cinema os, tens dois projetos finais fazer um filme, obviamente uhum. uh, e depois tem, tens outro que é muito ligado à, à tua área a minha era área do argumento, obviamente, e conjugada com o som. Uh, eu fiz um trabalho bastante exaustivo, de 60 e tal páginas, foi uma dissertação gigantesca, sobre o Stanley Kubrick. Hum, um, o Steli Kubrick tem uma, uma forma de interligar o, tudo aquilo que se ouve um, nas suas narrativas de uma forma muito peculiar. É só lembrarmos do Shining, por exemplo, do Shining, Uh, em, que, em que a própria música Coloca-nos imediatamente no, no, Precisamente no ambiente Em que o realizador Quer que nós sejamos uhum. E se não fosse a música uh, As imagens Se nós retirarmos a música e como se, Por exemplo, não sei se vocês já todos viram o The Shining Espero que sim, sim, uhum. sim, sim. <risos> uh, A sequência inicial Os primeiros dois minutos que são Pelas por, por montanhas, curiosamente Foram filmadas uh, Muito perto do Band Studio Okay. Uh, no Oregon yeah. uh, aquelas montanhas por onde o Jack Nicholson está a conduzir para chegar até ao, ao, ao hotel um, se retirarem o som nós estamos a ver um documentário da, do National Geographic yeah. mas com aquela banda sonora do tan 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 tan, tan, tan já nós entrar no... absolutamente yeah. uh, para uh, uh, já ficamos a perceber que tipo de filme é que é Ficamos agarrados ao filme porque queremos saber, aí, o que, é que, o que é que vai acontecer agora? O que é que está a acontecer? O que é aquele, qual é aquele carro? O que é que está ali? A música é que nos está a dar todas as indicações para perceber o que é que vai acontecer na história. A música e o áudio e, e o, tudo o tudo que, tudo que é criado a nível sonoro serve um, serve a narrativa de várias maneiras, principalmente na antecipação, ou seja, isto dos filmes de terror por exemplo, quando vocês num filme de terror e começa a ouvir aquela musiquinha muito calmamente, alguma coisa vai acontecer de certeza absoluta já a seguir é. ou seja, serve de antecipação serve também para vocês darem um salto na cadeira quando num filme de terror aparece alguma coisa se retirarem o som e depois forem ver aquela coisa aparecer, já não tem esse impacto um, Como... o som é mesmo é, é conjugado com a narrativa serve mesmo para isso, serve para um, impulsionar a experiência de cinema e é por isso que as salas de cinema são importantes obviamente Exato. têm grandes sistemas de som mas em casa também já podemos emular um bocadinho isso o Stanley Kubrick pronto, tem uh, grandes filmes tem, uh, filmes que têm bandas sonoras fantásticas um, lembro-me sim, coisas mais recentes O Senhor dos Anéis uh, Howard Shore uh, é talvez das bandas sonoras mais icónicas que uh -huh, aconteceram neste milénio um, das um, minhas preferidas sendo absolutamente e depois obviamente e, tal, talvez os meus preferidos uh, Christopher Nolan voltando novamente Hans Zimmer <risos> Sim. Tem, uhum. todos que ele filmes. é absolutamente genial <risos> Ele é absolutamente genial Em todos uhum. os filmes em que entra Aliás, eu, 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 inclusive nas animações Ele fez o, o Spirit Com o, uhum. o Brian uhum. Adams ah, yeah. uhum. A banda sonora do Spirit É absolutamente fantástica uh, Toda a composição sonora Do Spirit é incrível Estamos um, a falar de um filme sem, sem diálogos estamos a, uh, o, o filme tem, tem diálogos Tem, um tem algo Sim,
3: o Spirit é o... É ah, desculpem, eu estava a pensar...
0: Uhum. Sim, mas o, o, o Spirit uh, é exato é o, é o, é o, é o do cavalo, tem a música do Brian Adams que é Here I Am, não é? Here I Am, precisamente. Exato, precisamente. mas o, o filme tem diálogos, tinha ideia que, que eles não falavam. Tem, tem o Matt Damon,
2: o Matt Damon é, ah. é, o, é a voz do cavalo. Ok, mas, já vi muitos... Não, de... mas é assim, o cavalo, o cavalo não fala, de facto, mas acho que é o pensamento dele. Nós vamos okay, ouvindo okay. uma voice over. Uh, do, do, do que é que o cavalo vai vais sentindo hum,
1: okay. mas a,
2: a banda sonora aí ajuda bastante e a banda sonora é extremamente poderosa e é um filme de animação e aí temos a, a versatilidade do Hans Zimmer um, pá, que, que, é, que é talvez o, um dos maiores compositores que temos uh, hoje em dia no cinema Sim. e depois fazendo agora a ponte para os videojogos é. um, <risos> Falando no Ghost of Tsushima uhum. os, os dois compositores São compositores que uh, não, não têm uma relevância muito grande no cinema Eles fizeram trechos Para alguns filmes conhecidos Como por exemplo O 47 Ronins, etc ah. um, Não são Compositores de renome no entanto fizeram um trabalho excepcional com, com, com o Ghost of Tsushima isso não, não, não há dúvida nenhuma, Sim. mas temos bandas sonoras fantásticas nos videojogos um, é, e a prova disso é que existem eventos de com, com atuações ao vivo uhum. de,
3: de, 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 de bandas histórias de
2: videojogos Eu... É verdade, Olha, eu, eu já
3: tive a oportunidade, e o Pedro também, uh, não sei se o Nuno já foi, mas uh, já, já, fomos, uh, já fomos ver o Decent World, a orquestra Final do Final Fantasy. Fantasy, e é simplesmente fantástico. Uh, aliás, eu acho que as bandas sonoras uh, são das coisas que mais ficam quando uh, acaba o jogo e, e, e não jogas passado o X tempo. Uh, eu às vezes estou por mim a pensar, eu lembro-me desta música desta desta desta, mas eu não lembro de certos eventos do jogo, mas lembro-me das, das músicas, músicas. isso é, é, yeah. do, é o que mais fica na memória, isso é, isso é
0: muito pá, yeah, É engraçado é. falares nisso, que e, e, pegando aqui no Final Fantasy, por exemplo, um dos Final Fantasies que mais joguei, só joguei uma vez, foi Final Fantasy IX, mas ah, só jogaste uma vez! <risos> só joguei uma vez, é verdade, desculpa ele. já comprei o remaster para eventualmente voltar Boa, a jogar bom. agora na 4.
1: Uh,
0: mas uh, pá, se eu ouvir uh, algumas músicas da banda sonora, e, posso, e já não lança há anos mas vai-me bater e eu vou-me lembrar daquela daquela música tal e qual e na, na minha cabeça sei o que é que vem a seguir na música porque ouvi durante exato. tanto tempo na altura que, que estava a jogar e, e ficou e, bem, e são sempre músicas que, que marcam e o Final Fantasy é um grande exemplo disso
2: não isso é muito interessante também o que disseste e foi algo que eu também tive que estudar um bocadinho com o Kubrick especialmente mas um, genericamente isso acontece psicologicamente existem duas coisas que nos uh, suscitam uma memória, que é em primeiro lugar o, o, o tudo que nós cheiramos o cheiro, uhum. e em segundo lugar depois é o, tudo que ouvimos uhum. uh, ou seja, por isso é que as bandas sonoras nos ficam muito nos ouvidos e lembramos-nos sempre, por exemplo daquela musiquinha do Harry Potter <risos> não, 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 não. <risos> lembra-nos sempre exatamente do momento em que vimos o filme pela primeira vez é, isso é muito completamente,
3: engraçado. completamente. E, e mesmo às vezes, pronto, não me lembro dos eventos, mas lembro da música e às vezes chego aos eventos assim. Uh, já, ok, não a, mais, música, a música era aqui, era nesta altura que passava. Okay. Que aconteceu isto. E, yeah. é, e uh, agora falaste da, da, da Pandora de 9, é uma das mais incríveis, de, 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 tanto da série como dos videojogos para mim. Eu gosto muito das duas, do, tanto, do, tanto do Final Fantasy XVIII como da do 9. Num, mas a é do 9 para mim, tem, tem um, um cantinho especial para <risos> <risos> mim. Yes. É. Ah, e
0: temos agora recentemente o, o The Last of Us 2 e aqui o Nuno que, que jogou o jogo também acho que, acho que concordas que, que é das, das bandas sonoras pá, mais incríveis também do, dos últimos tempos mais uma vez, é, é algo muito minimalista porque nós temos muitos momentos em que não temos música no jogo mas quando ela aparece é, ou são nas cenas, nas cutscenes, portanto nas cenas cinematográficas, e, e ela está lá mesmo a marcar uh, os momentos e, e eles vão ficar ainda mais cravados na nossa memória por causa disso, ou então em alguns momentos de gameplay em que temos também algumas músicas a, a acompanhar. Mas não sei se, Nunes, se tu já ouviste a banda sonora depois de ter jogado? Uh, eu já, já tive, ainda não?
4: Eu não ouvi ainda, mas uh, pegando o que estavas a dizer é, é uma banda sonora muito minimalista mas que contribui imenso para o ambiente do jogo. Uhum. E uma das partes que eu, que eu me lembro, pá, não, acho que posso falar agora, também já tivemos outro episódio vou dar aqui um, <risos> um bocado de spoilers uh, Bernardo, tu jogaste o jogo?
2: Não é, uh, não joguei, não joguei.
4: Ok, então pronto. Mas estás, vontade, mas estás à vontade. Não, não estou não, não estou não, 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 porque o que eu podia dizer, no, agora vou ter que dizer com calma. Mas pronto, aquela parte, aquela é a parte inicial, aquela parte logo inicial, Sim. onde acontece aquela primeira rasteira, não sei. Dizer, nós estamos, <risos> pronto, pronto, essa parte inicial em que eu disse no episódio anterior que andava ali a correr todo panicado porque queria encontrar, queria encontrar antes que, 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 que a rasteira acontecesse, pronto. Nessa, antes de desse, nós termos essa parte jogável, quando na cutscene e eles estão todos a olhar uns para os outros e, uhum. e depois dá-se se, dá -se aquele acontecimento, né? Yeah. Uh, eu lembro-me de <risos> lembro estar mal. a jogar... Epá, vocês já estão a perceber, mas o Pedro estava a acompanhar, eu sei que ele está a perceber exatamente o que é que eu estou <risos> a falar. É, isso é o que importa. <risos> que é yeah, uh, aquela, aquela cutscene, eu lembro-me que eu estava a olhar para a cutscene e eu estava a pensar para mim, epá, Fogo, esta música está à da tensa, meu. <risos> está aqui um ambiente bué-tenso. Pai, assim que eu digo isto, acontece aquilo. Oh, não. Meu Deus. O que é que se passa esta aqui? Mas pronto, isto foi... É, 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 mas é o, a banda sonora do jogo, uh, mesmo em, em partes de gameplay, quando nós andamos ali a tentar esconder, à procura de uma garrafa para atirar para uma parede, para fazer barulho, para eles fugirem ao pé de nós, o que é que seja, a mesma música durante esses, esses momentos, ou seja, fora das sete pieces que eles já criaram, fora das cutscenes que eles fizeram, contribui imenso para o ambiente do jogo eu sei que muitas pessoas se calhar jogaram o jogo e nem sequer se aperceberam da parte da banda sonora estar uhum. lá, conscientemente yeah. mas aquilo, o facto de estar lá contribui imenso para a experiência do jogo é faz, faz é um do jogo do completamente do diferente do Sem eu por acaso
2: tive a sorte de falar com o compositor da banda sonora do Detroit Become Human uhum. um, em Detroit quem, quem, é, quem é que é, é o compositor? Tocou... Uh, pois <risos> 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 Não, mas não interessa, eu, era só eu, curiosidade.
0: Eu sei que eu gostei muito. É o Warren Bolfe, não é? Uh, Aliás, eu, eles são eu, vários pá, compositores não, também.
2: Eles são vários. Eu, eu, eu fui. Pá, o que eu entrevistei foi um indivíduo uh, que eu já vos digo <risos> não, mas entretanto, nós, eu, eu, eu fui também ao evento do lançamento do jogo lá mesmo, em Detroit mesmo, e eu uhum. o teve em exclusivo para. <risos> O canal da Playstation, por acaso não foi para, para, para o 8-bits, nós depois fizemos uma, uma, uma coisa para o canal da Playstation, ele tocou ao vivo. Pá, e é, é incrível porque o gajo é um gênio, o um viu Ansel, céu e fez uma atuação ali para nós, exclusiva, Pá, e foi muito fixe. Fiz, é, e o Detroit The Gran <risos> New também tem uma banda sonora bastante, bastante engraçada. Pois Porque tem, eles, pois
3: já, já, já ouvi algumas uh, uh, tracks, não ouvi, ouvi todas, mas descobri lá uma, uma banda que eles, que eles incluíram na, na soundtrack, que, que era os Whisky Charmers, que olha, passei a descobrir e, e agora estou a ouvir algumas músicas algumas, deles também. É muito eu
2: entrevistei o Philip Shepard. Ah, ok.
3: Porque ah, okay. yeah. são três, não é? Estava tá a ver
0: um deles, é o John Passano, acho que é assim que se diz, uhum. não, não sei, que para além de ter composto também para o Detroit, uh, compôs a banda sonora do Marvel Spider-Man, do videojogo, e também uhum. do Daredevil, a série para o Netflix. Um, portanto, ele tem aqui alguns trabalhos uh, interessantes, tanto, tanto na parte de cinema como no, nos videojogos. Já. Uhum. Yeah. Muito bem, muito bem. Eu, eu de bandas sonoras... Lá está, é muito difícil para mim falar porque gosto de muita coisa. E, e principalmente as bandas sonoras épicas, confesso, são aquelas que me cativam mais. Mas, mas gosto muito de muita coisa. Mas e aqui este exemplo, do The Last of Us, que é uma banda sonora que não é épica, mas tem, tem os seus momentos e tem, tem, muita, pá, tem muita emoção. Tem uma grande carga emocional na, na música. E é isso exatamente que, que o jogo pede. Mas, pá, por exemplo, em termos de, de cinema... Badiador, Braveheart, como disseste, O Senhor dos Anéis, são uh, as minhas bandas sonoras preferidas, provavelmente. Um, e tive a oportunidade de ver, uh, num, a Golbenkin pôs os, os três filmes, um, um em cada ano, em que tinhas o filme com a orquestra da Golbenkin a tocar a banda sonora por cima, ou seja uma experiência incrível, veres o filme na, na tela e ao mesmo tempo é. veres a banda sonora a ser tocada live pela orquestra, um pouco como o Distant Worlds que, como tu falavas Wilson, mas é. aqui mesmo com o filme a dar uh, do início ao fim e a banda sonora a, a ser tocada live e este ano fui ver o, o Star Wars o episódio 5 também é. Um, que é da, da primeira trilogia um, é, o que, é o que gosto mais um, e, e, e são, são experiências incríveis porque a banda sonora, mais uma vez pá, é, é o que marca e eu gostava muito de, de poder, este ano ainda que nós chegamos a falar sobre isso, ir ver o Distant World uh, novamente é. mais dedicado ao Final é Fantasy VII Remake ponto. mas não vai acontecer
3: não vai acontecer, é. então, agora <risos> deixa-me só, só fazer aí mais um, só mais um é um extra, é, agora estávamos a falar nas bandas sonoras que compõem praticamente um jogo também, uh, no pun intended mas uh, <risos> Eu lembro-me agora dos exemplos do, do, da série Modern Storm, que eram. Um, hum. devem se lembrar, não né, série off-road, arcade racing. O primeiro e o segundo jogo tinham, tinham uma, uma banda sonora licenciada, várias, uh, várias bandas, pronto, e isso ajudava muito a entrar naquele espírito do festival uh, clandestino, uma espécie de festival clandestino, hum. de, uh, de punk rockers e o yeah. craças. Uh, e depois o terceiro jogo. Um, Deitei tudo isso pela janela fora e, e a, a soundtrack é, é uma soundtrack composta para o jogo, mas é, é tudo boa, 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 boa. <risos> um, E o, o espírito do jogo, vai-se por ali, eu, eu nunca, não, não é que, eu, eu joguei o jogo e, e, e pá, foi porreiro, mas tudo o que eu gostava de MotorStorm, metade foi, foi epá, saiu por causa da banda Sonora, a ver, é só essa mudança, só essa mudança estragou um bocado o que, é, que é que eu achava, pelo menos do conceito do, do MotorStorm. Uh, pronto, yeah, foi... é, mas fast,
4: mas é, é normal, é? mas isso é normal acontecer. Muita gente, por exemplo, eu inclusi inclusive eu joguei o Need for Speed Underground e a única música que eu me lembro quando penso nesse jogo é o Get Low. É <tos> <Do "Promadu> <tos> É a única música. Yeah, qual, yeah. É a única música que me vem à cabeça. Tá, Para mim era dos
0: do Static X, de não sei se
1: se lembram.
4: Sim, 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 sim. <risos> da mesma maneira que muita gente que jogou SmackDown vs. Raw, esse tipo de jogos, sim. também tem muitas músicas que são muito particulares que se lembram logo lá, lá primeiro. O que vem também é o Animal Eye Have Become, por exemplo. Sim, sim, é sim, única, sim, sim. É uma, uma música que não sei porquê, e só estava num jogo, e essa uhum. música, cada vez que eu ouço essa música, eu lembro-me do jogo, ou vice-versa. Cada yeah. vez que fez o jogo, lembro-me é. dessa música. É. Eu lembro-me do, no... do Firefly
3: também, do, do Breaking Benjamin.
4: <risos> também era exatamente a mesma coisa é, e, e a banda sonora
0: do Tony Hawk uh, Pro Skater 2 uh, pá, é, é daquelas coisas que eu estou a jogar o jogo e estou-me a lembrar de todas as músicas que estão na banda sonora ou só ouvir algum dos temas dessa banda sonora uh, por exemplo a Blood, Blood Brothers dos Papa Roads. Um, lembro-me logo do jogo é, não, não consigo Sim. ouvir a música sem me lembrar do jogo a música está muito, vai, muito associada vai
2: sair um documentário sobre os jogos do, do Tony Hawk é sério? é verdade Uh, não, sei que é para um serviço de streaming qualquer hum. uh, mas é uma, um documentário sobre os jogos do Tony Hawk eu a pensar, mais é, um, um serviço sobre que eu tenho que subscrever Exatamente, <risos> eu estava vou fazer um, uma biografia do Tony Hawk. Não, não, é um documentário sobre os jogos do Tony Hawk. <risos> Com faz sentido,
4: não. porque o, os jogos dos novos vão estar para sair, os remakes, pois, pois, uh, é os remasters é vão estar para sair. Faz, mas esse é um jogo que a banda sonora é excelente, meu. Mesmo. Eu tenho imensa pena deles de não terem conseguido transportar a banda sonora toda mas para, acho que a para a grande para maioria. Jogos de está lá, não é? A grande parte está, mas olha, uma que me ficou muito na cabeça, eu não me lembro do nome da música, mas era, acho que era do Cyclone.
3: Ah, essa é uh... aquela que tínhamos discutido, acho que, foi eu, que não vai aliás,
4: estar. Aliás, acho que a música se chamava Cyclone, mas que... Epá, agora não lembro. Mas essa música, eu lembro-me sempre dessa música no, no, no nível da escola. <risos> lembro... <risos> Porque... Epá, foi a sério. Cada vez Vocês que lembro não desse não jogo, também estou com a minha cabeça. a
2: dificuldade que é gerir direitos musicais? Pois, em, mas, deve em, ser. Em, deve em ser, qualquer né? tipo de... Em qualquer sítio. Mas, para ir ao jogos, ao cinema, mas... Os direitos musicais são de complicadíssimos, cabeça. porque tem que ser várias pessoas a aprovar e tem que passar por advogados, tem que passar por isto e por aquilo. Uhum. É uma dor de Hoje... cabeça. Uma música só.
4: Yeah. Eu não é... imagino o que seja, mas tem, há tanto jogo que já foi relançado, que não pega nas bandas sonoras originais, a pessoa começa a pensar mesmo que... É, é super complicado. Sim, sim. Um jogo que eu também fiquei muito triste não ter a banda sonora original quando fizeram a versão HD foi o Crazy Taxi. Era isso, e muitas yeah. músicas dos Offspring é que eu adorava yeah. Yeah. e yeah. não está nada nada da, da, da banda sonora original ficando no jogo. Ah. É, é daquelas coisas que, que estragam um bocadinho o jogo. Sim. Sim, é o jogo não deixa
2: vontade de fazer o um lançamento do jogo por exemplo com essas músicas todas, mas se houver um indivíduo de que faz parte sim. dos Offspring que não, que goste, não quer. Pronto, Pronto, já, já foi, yeah.
4: já foi. Epá, é pá, é, mas é uma componente muito grande do jogo. Não digo que seja 50-50, mas ainda uns bons 30%. É olha eu, e, e, eu, eu... se tivesse sido eu, sou um, um fã, um grande fã do Idequin HD, muito por causa do, do Jet Set Radio. E se o Jet Set Radio tivesse saído a versão HD sem a banda sonora original, eu acho que eu nem sequer tinha tocado uhum. no jogo. Porque a banda sonora para mim nesse jogo faz toda a diferença. Eu acho que não tinha tocado de todos no jogo. E, e agora,
3: uh, ainda falando nisso, outro deve ter, pronto, deve haver algum problema também com, com a banda sonora é o Sonic Trails e Knuckles, que não sai para as plataformas modernas. Há anos, ah, já. mas olha que, acho... olha,
4: que eu acho que eu acho que isso é porque dizem que, não sei se é verdade ou não, mas já há muita gente a dizer o mesmo e, e fala-se muito disso, que como o Michael Jackson esteve envolvido sim, sim, sim. na produção é, da, por... da, da, da música uhum. E eu já vi exemplos... Pá, há músicas ali que são claramente samples de músicas do Michael sim, Jackson. Sim. Por exemplo, o tema do Knuckles, nesse jogo, vai ouvir o Blood on the Dance Floor do Michael Jackson. É, é igual. É, é, isso, yeah. hum. é igual. é igual E há outras músicas lá pelo meio, do, do stage do Casino, por exemplo, também é muito parecida à Jam do Michael Jackson. Uh -huh. Há muitas músicas que são, são parecidas. Pá, é quase impossível. Mesmo que não estejas lá a dizer o nome dele nos créditos, é muito difícil tu dizeres que ele não trabalhou da banda sonora. Porque yeah, uh -huh. mesmo as músicas que não... Que não que Não são parecidas com as músicas existentes dele, sim, tem um ritmo, é. exato, tem uma vibe muito semelhante à do Michael Jackson. Só que lá está, como ele trabalhou, se calhar nisso, se calhar é aí que está o problema. Percebes? É, é que lançar, que sim, não, sim. fazer uma banda sonora sim. atual para esse jogo pá, não ia funcionar. Eu acho que não ia funcionar. Sim, é pena Eu porque... também, pronto, sendo fã de Sonic, sim. não ia gostar. É, mas
3: é, pronto, é pena que para mim é o melhor jogo de Sonic. É, é porque. Pá.
1: Para mim, para
4: mim é Sonic pá, 3. é já, estamos... já estamos, agora já já, já estamos. Enviado ele transferi. O melhor jogo do Sonic também cala lá contigo. Tá lá contigo. Pá, pá. esse
3: esse ficou para você... O Mania chegou muito perto, mas o Sonic trouxe
4: muito Knuckles... É, é, é. Muito, é é o, o, jogo, o jogo do muito... Sonic. Para ti, se calhar. Sim, para mas mim. Vamos dizer assim, vamos dizer assim. Agora temos seis que as coisas como elas são. Agora é o melhor jogo do Sonic. Toda a gente sabe que o melhor jogo do Sonic é o Sonic 2006. Ah, portanto. Toda, é. toda, toda, oh, a, gente, toda a gente é. tem esse seu Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Mas olha, olha que eu também gosto muito do Sonic Adventure 1 e 2, que foi um jogo, um jogo que marcaram muito quando saíram na altura da Dreamcast, que eu jogava isso dia sim, dia sim e. Hoje em dia, eu jogo eu continuo, continuo a perceber o porquê de eu gostar muito do jogo, o impacto Sim. que teve em mim, mas não são jogos bons, não são, Sim, não são sei. jogos bons, que, eu consigo perceber isso.
3: Agora, agora <risos> lembrei-me, já que falaste do Sonic Adventure, o Bernardo da bocado estava a falar do clipping uh, e muitas vezes eu caí pelo, pelo próprio cenário abaixo, para jogar o Sonic Adventure, portanto yeah. mas,
4: mas tu jogaste o Sonic 2006? Não joguei 2006, não, não, Ai, meu Deus. Então, olha, por favor, faz, faz isso, faz isso, faz-te esse favor e joga o Sonic 2006 e nunca mais na tua vida tu vais dizer mal de outro jogo do Sonic. Porque esse jogo, esse jogo era ridículo. Esse Eu jogo era mesmo isso. ridículo. E termos de bugs, esse jogo, pá, nunca vi, nunca vi. Não só este tipo, loading gigante, que era, estavas na cidade, falavas com o NPC, loading. Sim. acabava Uma loading grande, atenção. Acabava pois. o loading. Estás a ver, Monster Hunter? Era pior. Uh, Acabava o loading e ele dizia, tá, olha, preciso que vás ali à à buscar uvas. Loading. Eu chegava oh, um loading pai. gigante e só depois é que o nível carregava e tu começavas a jogar. Eu acho que meu, main... e, tu, e foi fora isso, tinhas que aturar imensos bugs e um voice acting péssimo. e oh, Ah, esquece, meu. Aqueles eu acho que mainline main Sonic é, é, é Amps não, não joguei esse e não
3: joguei o Shadow, mas é spin-off, não é bem mainline. Shadow of the eu... Hedgehog. Sim, sim.
4: O Shadow é o jogo. Opa, oh, oh, meu amigo. <risos> então Esse é o outro que também, Bom olha, dia. podes pôr já esses dois na tua tudo do Um dia para São... o State Raid só
3: a falar desses jogos bons, então. jogos São... bons. Sim, né? sim, sim. Olha,
0: também costumam ser jogos bons. Olha aqui, a pronto. São também, oh, uh, é? normalmente, os jogos... Agora já não se vê muito, mas antigamente se saía se é um grande filme blockbuster e havia um jogo baseado no filme. E eram sempre uhum. jogos excelentes. Uh, vocês lembram-se de, de algum desses jogos que tenham jogado e que tenham gostado?
3: Não, apaguei da hum... minha memória, <risos> possivelmente.
4: Opa, olha, eu gostei do Enter the Matrix. Okay, Não foi yeah, baseado Matrix, no filme, No yeah. filme era uma história à parte. Mas o Enter era the Matrix fixe.
0: funcionou porque era, fazia parte da experiência. Era, era complementar era... aos dois filmes. Que...
4: Ah, então estás a falar mesmo de jogos que sejam baseados em filmes. É, e que... tipo... só de ouvir
3: falar, acho que dizem bem do Spider-Man 2
4: é, era isso que eu, ia dizer, eu ia dizer isso mas depois há outros também terríveis do -Man, Sim. <risos> baseados Sim. nos filmes portanto, pá agora, eu sei de um que eu odiei odiei mesmo e nem cheguei até ao fim nem o comprei, emprestaram-me foi o Iron Man eu acho hum. que é muito difícil também fazer jogos do Iron Man, tendo em conta a fasquia que já foi posta pelos jogos do Batman e do Spider-Man, etc o Iron Man é muito difícil, tendo em conta o super-herói que é fazer um jogo que seja fixe felizmente eles fizeram agora o Iron Man VR, graças a Deus que é qualquer coisa de jeito mas, pá, esse jogo era péssimo, era difícil. Em, em todos eu, os sentidos. Eu
2: lembro-me do, do, do uh, Mad Max, por exemplo. Sim, uh, mais, é. recente. Yeah, Mad Max. mais recente. É. Mais recente, muito mais recente. Um, e depois eu lembro-me de uma coisa muito terrível que foi, há muitos, muitos anos atrás, uh, o jogo do E.T. Que yeah. tem conspirações <risos> acerca disso. Sim, que foi enterrado. Parece, parece que foram mesmo enterradas cópias, não é? Sim, foi, sim, parece sim, que sim, 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 sim. <risos> Vários cartuchos do, do ET yeah. porque o jogo era tão bom que <risos> tinha que ser preservado para todo o sempre, yeah. teve que ser enterrado. <risos> foi enterrado mas puseram o Alcatrão
0: por cima, não foi só enterrado.
1: É. <risos> Sei
2: que foram e mesmo, mesmo assim encontraram um sítio onde, onde tiveram que escavacar o jogo. Um e cada cópia
0: por... valia imenso dinheiro. Sim, sim, sim. Foram, foram lá buscar, não me lembro se ainda funcionava. Uh, mas vi que foram, foram lá buscar uh, esse sítio conseguiram encontrar e acho que, acho que se descarregaram, descarregaram entre aspas. foram sacá-las lá debaixo de terra, mas tiveram que partir o botão porque uh, lá está que ele foi, foi posto por cima, para cimento, ou alcatrão ou alguma coisa do género, mesmo para assegurar que ninguém mais na humanidade iria pôr os olhos em cima daqueles cartuchos mas conseguiram conseguiram ir lá buscar
2: Steven Spielberg, pá, teve aí uma pequena falha eu não sei se a Amblin teve envolvida Obviamente que os direitos tiveram Sim. Mas pá, foi foi pouco vi do jogo, o jogo era mesmo horrível Sim, tinha,
0: tinhas uhum. mesmo partes Em que podias cair em buraco E não havia forma de sair de lá E também não tinhas game over basicamente Não, aliás,
2: aquilo que tinha basicamente Eram um, um bolinhas uh, <risos> Não é, Basicamente uhum. é assim que se resume o jogo Sim. Mas pronto, mas pronto uh, <risos> fantástico lembro-me desse Lembro-me também que houve um 007 muito bom era o de 64, um... da Nintendo 64 GoldenEye. O GoldenEye exatamente. Sim, yeah. o GoldenEye exatamente. Foi feito pela, pela Rare
3: ainda yeah. foi, foi a Rare, yeah. criadores depois do Depois eles separaram-se E deram origem à Free Radical Portanto, parte do, do pessoal da de, de Rare Depois criaram os de Time Splitters, tem uma, uma gameplay muito idêntica também
2: Ao GoldenEye yeah. Yeah. Temos o Shadow of Mordor Que não é, uma, não é muito Bem autorizado pela estate do, do Tolkien mas agora eles estão a trabalhar num novo jogo que é o uh, Middle Golem. Earth Golem uh -huh. e que esse sim é mesmo autorizado por eles e, não, e eles não querem que tenham nada a ver com o visual do, uh, do criado pelo Peter Jackson uh -huh. e cá de sair ah, o okay. PlayStation 5 eventualmente nova sim. geração de consoles eventualmente sim, mas sim. deve ser completamente diferente do, e, e perde-se muito porque o Shadow of Mordor criou aquela, aquele sistema, do, aquela Matrix do da Nemesis System, yeah. que até era super interessante, mas depois já não foi replicado em mais nenhum jogo. Mas, pá, foi Esse um era muito agir, também por bastante caso. fixe.
1: Yeah.
2: Em que um, um qualquer matava-te e subia logo de posto The para o general. Yeah, yeah. Pá, isso era muito chique. Mas ah. atualmente já
3: não são muitos os, os cash grabs que se, se vêem. Uh... Agora, portanto, não, deixou, deixou de jogos baseados ver. em filmes já, é. já não há tantos, ou, ou deixou mesmo de haver, mesmo completamente assim. Mas na bem, altura da, bem, da PS2, bem, pois, não, pois não
2: também o cinema não tem budget para fazer. Uh, uh, o cinema, o, o que tem, é budget para fazer marketing ao próprio filme. Sim. vocês pois... já sabem que os próprios filmes vão dar prejuízo. Uh, pá, para que fazer o um, 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 gastar dinheiro num videojogo? Yeah. Que à partida já vai ser mau, porque já não vai ter os recursos suficientes para ser um bom jogo. Não, não
0: é. Lembrei-me agora, por exemplo, não é assim tão recente quanto isso, mas o Batman Begins, o primeiro Batman do Christopher Nolan, saiu um jogo na altura e, ah. e era malzinho. Depois, claro, uns anos mais tarde tivemos o Batman Arkham Knight, uh, desculpa, o Arkham Asylum, que foi o primeiro, e pronto, e sim, finalmente tivemos o Batman. Sim. Finalmente, quer dizer, havia uns jogos mais antigos que, que também eram fixos, mas já há muito tempo que o Batman não tinha um bom jogo, e, e tivemos depois a, Sega, a, Sarah, a, ai, a saga Arkham, que foi, foi uma boa saga. E, sim, sim, sem
1: dúvida.
0: Sim, sim. sim. sim e, e até agora... Pronto, esperamos que, que eles estejam a, a trabalhar num novo jogo, supostamente que os rumores de questão, a trabalhar num novo, num novo reboot, e eu espero bem que sim, porque o Batman merece voltar aí aos videojogos.
3: Assim, o último que, que me lembro, assim, baseado em filmes que, que, que são claramente jogos maus foi do, do Fast and Furious, sim. do Crossroads. Ei. Quando tiverem uma oportunidade de ver isso, é, é terrível. <risos>
4: É Opa, sim, yeah. Pois, mas também estavam a competir com o com Need for Speed e, pois. sei lá, tantos outros jogos que são bem melhores. Sim. É difícil, Exato. é difícil. Sim, aliás, o Need for Speed é.
0: Underground pode-se dizer que é o jogo do Fast and Furious.
4: Não é? é um sim. verdadeiro mais jogo. Mais do, sim, sim, sim. jogo sim. mais do que o próprio sim. jogo. Mais do que o próprio jogo, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo os Need for Speed mais recentes são menos, uh, need, são menos uh, Fast and Furious do que o Need for Speed Underground.
0: Yeah. <risos> Sim. olha Bernardo pergunto só aqui também já um pouco em jeito de, de fecho talvez um, que, que videojogos é que tu destacas como aqueles que mais, mais te marcaram ao longo do teu percurso enquanto jogador assim, uns dois ou três que queiras que queiras destacar
2: um... oh, eu lembro-me de, de posso começar até mesmo pela Playstation um... Pá, foram vários. Um, Sim, jogos que me vieram mesmo, que me assim à memória logo. Caras, Pandicut, eu gosto de imenso de jogos de. de, de esse de, mesmo. Voltando à prova. O Medieval, por exemplo, foi um uh -huh. dos jogos que me marcou bastante. Yeah. Uh, o Medieval 1 e o 2. Um, pá, e depois eu, eu, eu praticamente sempre. Estive ligado a tantos jogos que, que uh, pá, é, é como o é, um é como perguntar yeah. qual é o teu filme favorito. Eu, não, não sei, uh, há pois. tantos. Pá, eu gosto de tantos filmes. Não sei, recentemente posso dizer que existem uh, alguns jogos, que de facto, são muito, mesmo, muito bons. O The Witcher 3. Wild Hunt para mim é um uhum. grande jogo um dos melhores jogos da última década uh, em conjunto com o Red Dead Redemption 2 com uh, o Shadow of Mordor com o um, Horizon Zero Dawn também é fantástico uh, e o God of War um, o, o último God of War uhum. pá, para quem vem de uma área de cinema um, é incrível ver o que o Cory Barlow fez para... Um, para recriar uma, um plano de sequência que não acaba uh, em todo o jogo o que é um feito yeah. é, um, é, é um feito artístico mesmo porque é, é absolutamente fantástico ver que uma, uma é, é como se uma câmara abrisse e só acaba no fim do jogo não há um corte yeah. isso é absolutamente genial acho que é absolutamente genial a é nível de realização um da visão Diz, como diz, o 1917? É, como o 1917, yeah. precisamente, precisamente, do Sam Mendes. Uh, é a mesma, a mesma intenção, mas imaginem isso replicado por 35 ou 40 horas de jogo,
1: yeah.
2: uh, sem pagar sem ver um corte, a uh, não ser que morras, obviamente. Um, pá, é uma coisa, é um, absolutamente incrível para para um videojogo um, Sim. existem muitos videojogos que, que me fiquem, ficam na memória e que, pá, obviamente jogos, por exemplo o, o Days Gone também é um jogo muito, muito giro um, depois ter a oportunidade de ver como é que os jogos são feitos, estar lá no sítio claro, também torna a experiência mesmo, e nisto, a ligação pá, torna a experiência mesmo Sim. incrível um, lembro-me que o Days Gone é baseado mesmo no local em volta de Bend uhum. uh, daquela terra e uh, e é engraçado ver as coisas replicadas de um videojogo, de grande qualidade, depois do jogo. É, o, yeah. a, a vida real depois replicada no jogo. Mas agora tu consegues não
0: andar de estar... Days Gone nas montanhas onde, onde se passa a abertura do Shining. Eu ainda não joguei The Days Gone. É, não, 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 não,
2: não, não. É, é assim, o, o, o Shining foi filmado no Oregon, mas mais para o lado de Portland. Okay. O Bend ben fica no interior de, do Oregon não se, Fica muito longe do oceano Fica a, a cerca de 300 km. Uhum. Mas nos Estados Unidos 300 km é Não é nada, é nada. Isto uh, fica mesmo no meio do nada E uma curiosidade Também não não está no jogo, obviamente Mas uh, também é um vídeo Para ir uh, a, a correr Eu estive no último blockbuster Do mundo Em Bend <risos> Uh, que ainda está aberto mesmo com o Cogando que é uma so. coisa incrível, que oh. ele não fecha. <risos> <risos> haja lá um tremor de terra terrível, um, aquilo não fecha mesmo, pá, e é assustador entrar lá um, ver VHS, ver inclusive os jogos VHS ainda VHS, sim, sim uh, pá, é incrível, eu, eu não comprei nenhuma VHS, comprei uma t-shirt e dizer que estive na, na última blockbuster do mundo pá, e é assustador entrar ali dentro e tem, tem clientela porque aquilo tornou-se quase que um museu Exato. Uh, tem lá peças reais tem, por exemplo tem um, peças do gladiador do filme as Postas uh, o John Oliver fez uma coisa qualquer que comprou qualquer coisa do, do, do uh, como é que ele se chama o nome do ator e mandou para lá e eles tiveram lá exposto e tem uma, uma, uma cena autografada pelo John Oliver Pá, é no uhum. nosso caso com o museu, e é, e é um sítio engraçado, é a última blockbuster do mundo. Está aberta é em Bend, que é, fica mesmo literalmente no Cu de Judas. <risos> para chegar lá, vocês nem imaginam. Aquilo foi, e, e, pá, Nós tivemos que ir de, daqui para Nova York, Nova York para Denver, de Denver para uma terra chamada, não era Portland era outra terra para lá para o meio do, do Oregon, e depois tivemos mais 40 minutos de carro até chegar a Bend. Não, é. passei Uma experiência assim Foi um passeio assim. Sim, eu cheguei lá e caí assim para cima daquela. Estava completamente com um jet lag terrível. Uh, mas foi giro, foi muito giro. Experiência, estas experiências são, são mesmo muito fixe.
0: Sim, é o que faz também, acaba por ser gratificante, não é? Quando, quando tens este tipo de experiências associado a esta paixão, ainda torna tudo mais gratificante.
2: E a mesma coisa mais simples, como o uh, London Studio, quando foi no ano passado, do Blood and Truth, uhum. que é o tal jogo de VR. Um, eles têm lá os equipamentos em que eles usaram para criar o jogo em VR, que são equipamentos completamente diferentes ao, ao, ao headset que nós temos e ao Smooth. Uhum. Uh, mas é engraçado ver aqueles equipamentos que estão ligados ao, 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 ao kit de, de desenvolvimento. Um, e tive a oportunidade também de falar com o, o, o responsável pelo som, por, pela tridimensionalidade do som. Obviamente, estando num jogo de VR, é super importante. Uhum. E uh, uma experiência muito mais simples, porque aquilo é o estúdio de, de Londres, que é muito mais pequeno, não é muito mais pequenino, mas é um prédio, um, não é tão, tão, tão impressionante quanto, quanto a antiga band, não. mas uh, também, também é giríssimo que, sem dúvida, pá, super gratificante este tipo de, de situações. Muito mais do que ir a uma E3 ou ir a um evento. Sim. Eu acho sim, que diga este, este, estes sítios onde esta malta passa anos a fio ali fechados a criar é, é incrível.
0: Yeah.
2: fica-se é, 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 é contra,
3: contra a noção de como é que, como é que as coisas são feitas. Não é? é completamente sim. diferente. E a quantidade é. de gente.
2: Pois, de mesmo, muita exatamente. gente. Nos, Nos estúdios
0: da Band trabalha lá toda, toda a cidade, não?
2: Ah, <risos> grande parte do. do da, pelo menos do, do, da massa que trabalha de, do band foi contratada diretamente para ir para, para lá uh, nós tivemos um guia que depois foi dar uma volta conosco uh, que nos teve a explicar que tiveram que construir casas para acomodar as pessoas que estavam aí para, para o estúdio da Sony porque é que ele tornou-se um estúdio gigantesco é uma pois? coisa enormíssima hum. um, pá, é, é incrível mesmo eu, não sei o que é que eles estão a fazer agora eventualmente o Days Gone 2, mas <risos> Uh, pá, é uma coisa incrível. A cidade também não é assim tão pequena, tem 80 mil habitantes, mas para os Estados Unidos é de facto muito. Pois pequena. é, uma cidade pequena. fez exatamente. Yeah. Days gone e o vai
0: ser o S, vai ser um 2.
1: <risos> para ver o que é primeiro,
3: o Resident Evil está a fazer isso agora também, porque não me admira. Exato.
1: Exatamente. Sim, é
2: Inventiva que no, no próprio logotipo tem é. um 8 em numeração yeah. romana e depois já vieram dizer que não, não, isso não é que há é. 8. Não
3: tem nada a ver com o 8. É, eles fizeram, sim, sim. fizeram essa brincadeira no 7 e agora pronto, quiseram ir um bocadinho mais além,
2: mas agora não. Mas, é tá... mas eu acho que é engraçado eles fazerem isto sim. agora. divirem dizer, não, não, peraí, 8? mas Onde é que vocês viram isso? <risos> é. então, sim, isso é que faz okay. sentido, mas pronto. Não, é Esse. o Village, pronto, é Village. É Village. Temos que chamar Village. Eles é
1: comendo.
3: Muito bem, pessoal. Pronto, acho que podemos concluir o episódio por hoje, não é? Sim. É, quero agradecer ao. ao, ao queremos agradecer a, agradecer ao Bernardo, por ter, por ter estado connosco Exatamente. um bocadinho. Muito é... obrigado. E, e pronto não sei se querem dizer mais alguma coisa vocês pessoal
0: tá tudo? Uh, não da tá minha tudo? parte é só também estender as nossas uh, gratificações aqui ao, ao, ao Bernardo muito obrigado por teres, por teres vindo até cá hoje até cá entre aspas, até por
4: aspas Exato. Cada um obrigado por teres, por teres ligado aqui connosco sim. <risos> sim. eu é que eu agradeço uh,
2: pá desejo o melhor para o vosso para o vosso podcast para esta, no, esta uh, vossa nova, nova aventura sim, sim. Já há uns dois meses sim. mas que é nova de qualquer das formas uhum. exatamente uh, e fica a vossa também do, do meu lado. Sim, e, certamente. E, e, ok. E vocês e, e também, também, como nossos convidados, também, Sim. Também muito, fazem obrigado.
1: Sim. muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Também, Basta, com certeza. Tudo bom também
0: para o para 8bit e da nossa parte é, é um prazer ter-te aqui e, e estar também no, no, teu, no teu projeto, uh, sempre que, que quiseres vir até cá. Estás à vontade, acontecer um, um jogo que tenha uma cinematografia assim espetacular e que, que se quiseres vir <risos> cá a comentar uh, tens sempre a porta aberta e, e sempre precisares isso de nós isso. também estaremos disponíveis.
2: Obrigado, obrigado a todos e todos os que estão a ouvir façam aqui o subscrição. Não sei como é que funciona o nosso Spotify, mas pode Podes fazer, é exato,
0: podes subscrever lá no, no Spotify, no Apple Podcast e onde é que estamos mais, Wilson? <risos> Eu faço isto sempre uh, então, ao entalado. São
2: tantos, são, é sempre, sempre. <risos> todos, os on, sítios onde se podem ouvir podcasts. Exatamente. Exatamente. É o Spotify.
3: Exactamente. <laughs> Exactamente. <laughs> can, 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 can Spotify. Espera aí, é o Breaker, é o Google Podcast, é o, pera assim de cabeça, é o Overcast, o, o Pocketcast, é o é. Rádio Público. Exatamente, exatamente. isso foi do de cabeça, Pedro. Só porque pessoas acompanhávamos? É. Não. Muito bem. E o,
0: e o Anchor, que é a nossa plataforma de. E queres. E, do e sim,
3: o Anchor, exatamente, exatamente. E queres que eu te diga o quê? O, o e-mail também. Pode ser, sei, pode ser. Podes dizer <risos> StageRage stage stage Ah, Peraí, com é impecável, <risos> Tem
2: recebido <risos> muitos e-mails ou não?
4: Fortíssimo Pá,
0: O Wilson disse a, eh, Nos primeiros episódios Disse às pessoas Para não, para não mandar e-mails Porque ele não queria responder Porque ele ficou encarregado Não queria responder E as pessoas não têm Não, estou é, a brincar Estou a brincar Mas não Por acaso as pessoas têm sido tímidas E não têm enviado correspondência então,
2: Tem que fazer um passatempo Pá, é o que falta. Pois é pois é, pois é. <risos> Ou um clickbait Não é assim um passatempo Que é louco Clickbait Clickbait não yeah. é mais.
0: Pois assim. é o Wilson Vamos oferecer um dos teus jogos Pode ser
2: Está
4: <risos> bem, está bem. Oh, That's Trending! Oh, <risos> não, não, o That's, that's trendy. já está para o dinheiro, não <risos> pode ser. A
2: malta aqui do Stage, uh, stage Range tem aqui uma, uma coisa fantástica que é um jogo do ET. E...
1: <risos> bem, isso aí. Bem. E a
0: internet abaixo, pô. Você
3: Você teve malta eu... sim, sem dúvida Ofertamos a viagem para, para os irem lá a desenterrar os jogos.
2: <risos> por exemplo. E uma pá. E uma pá, e uma pá,
3: Muito bem. Então ficamos por aqui, pessoal. Até Sim. à próxima. Obrigado, Mó. Acompanhe-me. Obrigado, não. Tchau, Tchau. A Tchau até à próxima.